0: Es ist, ja, es ist ja etwas Zwanghaftes geworden. Das Denken ist zwanghaft geworden, weil wir uns mit diesen Gedanken, mit dieser Stimme oder diesen Stimmen, die im Kopf sind, so krass identifizieren, dass wir denken, wir sind diese Stimme oder diese Stimmen. Und da kommt halt auch das ganze Feld der Meditation und der Achtsamkeit ins Spiel, dass wir lernen, diese Gedanken zu beobachten und wahrzunehmen und zu merken, hey, krass, ja, Gedanken kommen und gehen, ja, das sind, sie sind ja wie Wolken letztlich. Aber wir sind ja nichts, was kommt und geht. Wir sind ja immer da. Wir sind ja der wolkenlose Himmel sozusagen. Das ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist der wolkenlose Himmel, in dem alle Gedanken aufsteigen und ohne das gar keine Gedanken überhaupt erst entstehen können. Aber das Bewusstsein selbst ist kein Gedanke. Der Himmel besteht nicht aus Wolken, sondern es ist das, worin die Wolken existieren.
1: Herzlich Willkommen zum ThinkFlow Growcast. Heute machen wir einen Deep Dive in das Thema Bewusstsein, in individuelle und kollektive Traumata und in den äh, Sinn des Lebens. Dafür habe ich Georg Menard Reyes zu Gast. Georg ist Podcast Host des Podcastes Weisheit vor Wissen. Ich zitiere hier Georg einfach mal mit seiner Mission, damit wir einen Eindruck bekommen, wo unsere Reise heute und in der nächsten Episode, es wird ein zweiteiliger Podcast, hingeht. Die Mission von Georgs Projekt ist es, einen Ort für ganzheitliche Potenzialentfaltung und Systemtransformation zu schaffen. Die integrale Selbstverwirklichung des Menschen steht hier stark im Fokus, denn der Schlüssel zur Transformation und unserer Welt liegt im Inneren eines jeden von uns. Indem wir unser vollstes Potenzial entfalten, können wir uns authentischen Lebensaufgabe gerecht werden, dadurch unsere Gaben bedingungslos mit der Welt teilen und damit wahrlich beim Erschaffen einer neuen Erde mitwirken. Gut, das sind große Worte und ich denke deshalb ist klar, warum diese beiden Episoden insgesamt gute zweieinhalb Stunden werden. Weil wir da eben doch tiefer reingehen. Wir sprechen viel über Meditation, über Dualismus und Non-Dualismus. Also ich sag mal ein paar Meditationskonzepte, die übersetzt sich hin, macht die Augen zu hinausgehen. Wir sprechen darüber, wie wir unser authentisches Selbst finden können und was für Blockaden es da eben gibt. Georg hat einen wunderbaren Prozess ausge alle links zu dieser Episode findest du wie immer in den Show Notes. Meine Takeaways und Einsichten findest du einerseits in einem YouTube-Video und in meinem Newsletter. Abonniere also sehr, sehr gerne meinen Newsletter und trete sehr gern der Thinkfloco Community bei. Das ist der Ort, wo du erstens noch Bonusinhalte zum Podcast bekommst, aber du eben auch diskutieren und dich austauschen kannst. Das Ganze ist kostenlos. Wenn du aus diesem Podcast Mehrwert ziehst, dann hilf uns mehr Leute zu erreichen, indem du den Podcast auf den sozialen Medien teilst, direkt an deine Freunde und Kollegen weiterleitest und uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Ich bin auch sehr dankbar über die Stützung von Sponsoren, die ermöglichen es uns, dir jede Woche eine neue Episode zu präsentieren. Schau dir also sehr gerne die Sponsoren für den Podcast an. Nun, lass uns reinspringen in das Gespräch mit Georg. Ich habe ihn erstmal gefragt, hey, was hat dich geprägt? Ich finde diese Frage immer sehr, sehr relevant um zu wissen, wo das Denken und das Handeln letztendlich herkommt, was uns eben zu so dem macht, was wir jetzt sind und habe eine ganze Menge Lorbeeren vorgeschickt. Also, let's go.
0: Ja, danke schön, äh, lieber Tim. Also es war jetzt echt viel, was du gesagt hast. Und ähm, erstmal nochmal vielen Dank. Äh, mein Ego freut sich gerade selber, die Worte. Ähm, nicht Spaß beiseite. Also ich fühle mich geschmeichelt von dem, was du gerade sagst. Und ähm, sehr interessant, weil du jetzt mit diesem Geerdetsein gesprochen hast. Äh, tatsächlich ist es eigentlich einer meiner Hauptthemen, sind, ist die Erdung. Also wenn wir jetzt über Erdung eher über eine Grounding. Fähigkeit sprechen und eine eher nach oben gerichtete inspirative Kraft. Dann bin ich jemand, der viel weiter schon immer, ich war schon immer in den, nach den Sternen wollte ich immer greifen und, äh, ähm, ja, genau, das wollte ich einfach nochmal äh, gesagt haben. Die Frage von Weisheit, also genau, mein Post, mein Podcast heißt Weisheit vor Wissen. Auf Englisch hatte ich immer Wisdom over Knowledge, aber dann wäre das auf Deutsch, wäre das Weisheit über Wissen und nicht, dass man das missversteht, das ist Weisheit, bezogen auf Wissen ist, sondern das einfach, für mich ist es so eine, so eine Hierarchie, wenn wir darüber nachdenken, ganz unten sind Informationen. Wenn wir die zusammenführen, entsteht Wissen. Und Weisheit ist sozusagen, wenn wir das transzendieren. Also wenn wir schon auch über eine Ebene hinausgehen, die mit rationalen, logischen Denken einfach allein nicht zu erreichen ist. Und während ich das sage, also ich Weisheit ist für mich etwas sehr Wertvolles, eine sehr wichtige Tugend und es irgendwie tatsächlich bin ich gerade im Prozess dabei vielleicht mein Projekt umzubenennen weil ich gemerkt habe ja ich 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 weiß, ich habe viele Weisheiten aufgenommen aber man kann Weisheiten sich auch schon aneignen auch kognitiv indem man Bücher liest indem man von anderen Menschen von weisen Menschen studiert aber das geht auch nur zu einem bestimmten Grund äh, bis zu einem bestimmten Teil Weisheit ist auch was richtig Verkörpertes es ist was was auch durch direkte Erfahrung Lebenserfahrung sozusagen zustande gekommen ist, also zumindest meinem Verständnis nach und ich durfte dann immer mehr sehen, seitdem ich dieses Projekt ins Leben gerufen habe, wow, krass, ich bin noch so am Anfang und ich habe viel Wissen über Weisheit sozusagen wieder, aber diese verkörperte Weisheit, ähm, da bin ich auch ein bisschen sozusagen, da bin ich so, aus, aus, so, aus so einer gesunden Demut irgendwie auch so ein bisschen, okay, ich, 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 ich identifiziere mich nicht mehr so stark damit sozusagen. Ich schaue darauf hinauf und das ist etwas, was ich mehr und mehr entwickeln möchte, aber ja, Weisheit ist auch noch viel, viel mehr. Verstehst du, was ich meine? Und ähm, sonst, also das war jetzt auch sehr <lacht> eine sehr persönliche Erklärung, was Weisheit auch noch ist, ist meinem Verständnis nach einfach ein ein Wissen, ein Verständnis, das aus einer Ganzheit entspricht. Das, das dient nicht einem Individuum und es hat nicht nur eine begrenzte Perspektive, sondern Weisheit ist in der Lage, einfach das Ganze zu sehen. Und wenn ich Weisheit in mir habe, dann bedeutet das, dass ich sehr viel von der Welt in mir inkludieren kann, sozusagen. Ich kann mich aus meiner begrenzten Perspektive rausbegeben. Eine Perspektive, die ich vielleicht vorher noch nie hatte. Und vielleicht die sogar meine gegenwärtige Perspektive sogar bedroht. Und ich kann sie trotzdem offen annehmen und mir das anhören, ohne gleich es wegzudrücken oder, oder dergleichen. Ähm, ja, genau. Das waren jetzt auf jeden Fall einige, ähm, Gedanken zu Weisheit, ich weiß nicht, ähm, macht macht es soweit erstmal Sinn?
1: Auf, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, wie weit wir jetzt da von den ähm, von deiner Forschung auch noch erstmal ähm, abrücken, was mhm. geprägt hat. Aber wir tun es mhm. ein kleines bisschen. Also es macht auf, äh, für mich auf jeden Fall Sinn und ähm, Genau, für mich ist Wissen eben auch ein Weg, um Weisheit zu erlangen, also ein legitimer Mhm. Weg, um Weisheit zu erlangen. Du hast gerade das Thema Demut so ein bisschen angesprochen ähm, und ich denke, das ist eben eben wichtig. Ähm, Für meinen Teil würde ich niemals irgendwie sagen, von wegen Wissen ist irgendwie schlecht und wertlos. Nur Weisheit ist richtig, weil Wissen ist ein legitimes Mittel. Also diese Aussage könnte sogar ähm, eine Kontraindikation für Weisheit letztendlich sein. Mhm. Mhm. Ähm, nur genau weil ich, weil ich geerdet gesagt habe, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich habe mit mit geerdet auch verbunden, dass du sehr schön artikulieren kannst in einem mhm. äh, für für Menschen, die eben Okay. Denken ja. letztendlich, ja, weil, ja. Ähm, jetzt ehrlich gesagt, in vielen äh, spirituellen Szenen sprechen irgendwie so, dass es nicht praktisch ist, so. Und das ist so ein so ein Thema, so das ist zwar wunderschön, dann über hohe Ideen zu sprechen, aber ähm, das ist vielleicht irgendwie weise, aber wenn es nicht resoniert, dann mhm. ähm, ist es nicht hilfreich. Und ich, ich finde ja. tatsächlich, und das werden wir auch das ähm, erkunden, wie deine ähm, die die Weisheit, die du auch gelernt hast, die du vermittelst, wie die aber trotzdem geerdet sind, auch in, in praktisch umsetzbare mhm. Dinge. Und das ist eben durchaus wichtig. Ja. Und vielleicht noch, ähm, ich möchte noch eine, eine Mini-Kleine Geschichte erzählen, die ich jetzt so ähm, tatsächlich die Tage gehört habe von einer Lehrerin. Und ähm, da ging es auch um den Unterschied zwischen Weisheit und Wissen. Und da war die Idee, dass Wissen so relativ fix ist. Und sie hat es mhm. mit einer Matruschka erklärt. Also ähm, es gibt so diese äußerste Schicht von einer Matruschka, die man aufmachen kann, wo immer kleinere Figuren drin sind. Und die äußerste Schicht, ähm, die, die nur eine Deutung zulässt, das ist eine Information, das ist Wissen, die ist wie für jeden gleich. Also ich kann irgendwas einfach lernen, ich kann, sag ich mal, das halbe Buch lesen und dann weiß ich das. Mhm. Ich kann es aber vielleicht gar nicht groß anders interpretieren. So, und ähm, dann gibt es aber Schriften, die tiefer gehen oder Gespräche oder was auch immer, ähm, die viele Interpretationsebenen haben, die immer anders resonieren und kann ich quasi immer wieder lesen zu solchen Zeitpunkten und damit kann ich praktisch auf die inneren Ebenen von dieser Matuschka ähm, Zugriff nehmen. Und das ist mhm. diese Idee, dass ja das Faszinierende auch ist, wenn wir so die die höchsten Wörter haben, die je gesprochen wurden. Das sind ja ganz kurz Sätze über den Sinn von allem. Mhm. Offensichtlicherweise, wenn das aber nur Wissen wäre, was sofort so verständlich wäre, dann wären wir in einer Welt, wo alle gesund glücklich wären, ähm, dann hätten wir keine Probleme. Also ganz offensichtlicherweise funktioniert das so nicht. Das heißt, ähm, es gibt offensichtlicherweise eben Aussagen, die so viel Weisheit enthalten, dass trotzdem davon immer ein ganz anderer Teil extrahiert wird. Mhm, mhm. Ähm, ja. Ich hoffe, das hat so, so ein kleines bisschen irgendwie Sinn ergeben. Ich fand das mit der Matruschka interessant. Die Idee, ja. Das kennen ja vielleicht viele, die Bücher zehnmal gelesen haben, den letzten zehn Jahre. Und jedes Mal hat man eine andere Ebene praktisch entnommen mhm. und ganz, ganz neu verstanden. Mhm. Ähm, da steckt, da ist für mich dann die Idee, ah, da steckt Weisheit drin. Ja,
0: genau, genau, genau. Und also ich finde es richtig schön, was du gerade sagst, weil da, da, da das geht aber auch ein bisschen damit einher, auch zwischen den Zeilen zu lesen. So, also wenn man jetzt auch mal sehr tiefgründige, auch teils spirituelle Texte mal gelesen hat die sind wenn du die jetzt nur auf einer reinen Sprachebene versuchen würdest zu deuten würden die an sich gar keinen Sinn geben also da möchte ich zum Beispiel Menschen einladen vielleicht das Tao Te King zu lesen das ist das alte chinesische Weisheitsbuch das voller Paradoxien ist und Paradoxien sind ja für den Verstand ein also die 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 die, 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 dort hört auf jede Logik zu funktionieren Mit, mit der Logik können wir Paradoxien nicht verstehen aber Trotzdem, wenn man das liest auf eine bestimmte Weise, dann, dann wird man die, die darin enthaltene Lebensweisheit aufsaugen. So, man wird sie erfahren. Und das ist halt auch wichtig, dass wir das, wenn, wenn du auch von dem, was du gerade sprichst, dass wir das dann auch erfahren. Also Weisheit ist auch eine Erfahrung sozusagen. Das ist nicht einfach nur so, ein, ein, also ich ich spalte mein Sensemaking, weil wir kommen jetzt auch später zu Sinn. Sinn ist ja nicht einfach nur eine abstrakte Idee. Und Weisheit ist auch nicht einfach nur eine abstrakte Idee, sondern es ist wirklich eine Erfahrung. Aber dafür braucht es dann diese Qualität halt auch sozusagen, wenn die Sprache, all unsere Sprache ist ja wie der Finger, der zum Mond zeigt. Ist ja so eine eine schöne Analogie im Buddhismus. Und der Finger kann zwar zum Mond zeigen, aber wenn wir wir zum Mond gelangen wollen, dann können, kommen wir da nicht mit dem Finger hin, sozusagen. Und Weisheit ist nur im Mond zu finden, sozusagen. Ja. Und ähm, genau, äh, wie ich dazu gekommen bin, das war ja auch noch die Frage, so wer ich bin und wie ich äh, zu dem Ganzen gekommen bin. Ähm, eine Sache, die jetzt mir auch noch einfällt, die bevor ich auf das andere eingehe, ähm, du meinst ja, ich will auch überhaupt nicht Wissen äh, verteufeln oder so, das ist absolut Wissen super wichtig und wertvoll und auch an sich neutral, würde ich sagen. Also auch Wissenschaft ist komplett neutral. Die Atomspaltung ist ja an sich super wertvoll oder kann super wertvoll sein. Aber wenn ich dieses Wissen nutze, um Atomwaffen zu bauen, dann ist es, wie Eckhart tolle sagt, eine Intelligenz im Dienste des Wahnsinns. Also wir nutzen Wissen. Die Menschheit ist dann in, an einen Punkt gekommen, wo wir Wissen nutzen, um uns selbst zu zerstören ist wie die Maus, die, die eine eigene Mausefalle entwickeln würde. So und, und das ist, wenn Wissen abgetrennt ist von einem tieferen menschlichen Verständnis. Und das ist Weisheit. Weisheit würde bedeuten, okay, ich tue mir selber Schmerzen zufügen, sozusagen. und Das,
1: das, das ist, war ein wunderschönes Beispiel. Das kann man aber sacken lassen. Das war super, super schön. Und ähm, ein Modell, wo ich jetzt viel nachgedacht habe, war... Ähm, also ich benutze auch gern äh, Philosophie diesen mhm. Containerbegriff. und für mich ist ganz gerade diese Idee, dass wir äh, Wissen haben so als als einzelne Ideen so. Aber wenn wir dieses Wissen eben nicht einbetten in eine Philosophie, mhm. was auch Ethik, Moral und so weiter irgendwie umfasst, dann wissen wir eben nicht, ob wir diese Kernspaltung nutzen können um für eine Kernfusion um Energiekrisen zu lösen oder eben um die Menschheit auszurotten. Äh, deshalb äh, genau nutze ich vielleicht das, was du jetzt als Weisheit halt eben zeigst, nutze ich auch gerne als Philosophie mhm. eben den Körper, die wir brauchen, um eben alles letztendlich zu vernetzen. Mhm.
0: Genau, genau. Und das, das würde ich auch sagen, das ist super wichtig bei Weisheit und Philosophie, ist das praktische Vernetzen, aber auch also umsetzbar machen und nicht einfach nur als nette, schön klingende Ideen zu haben, so Wohlfühl-Glückskekssprüche, die man sich, äh, wenn man sich schlecht will, durchliest, sondern dass die auch, dass die ganz praktische äh, Konsequenzen haben können in unserem Leben. Und das ist auch, ähm, würde ich sagen, um die Überleitung zu meiner Person zu machen, das ist eigentlich etwas, was mich schon immer bewegt hat. Schon immer diese tiefen existenziellen Fragen. Was ist das Leben? Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Und wie können wir aber auch irgendwie eine, eine, eine neue Erde verwirklichen? Also was braucht es wirklich auf der Welt? Ähm, und also was, was ist die Psyche? Was ist der Mensch? Warum, warum gibt es Leiden? Und warum bekriegen wir uns gegenseitig? Also das waren einfach Fragen, die mich immer schon sehr bewegt haben und ähm, ich bin einfach der Neugierde gefolgt und habe äh, Menschen studiert, äh, die mir Teilantworten gegeben haben auf diese ganzen Fragen und ähm, und also ich finde es auch immer spannend, wenn ich du hast wir schon auch schon mal die Frage bekommen so jetzt auch wenn es um mein Modell geht oder so äh, wo hast du das her so Me- meistens Menschen denken irgendwie man hätte entweder etwas eins zu eins kopiert oder man hätte sich etwas komplett aus dem Nichts selber <lacht> erschaffen so und und es ist im Prinzip gibt es keine Originalität wirklich, weil wir stehen ja alle auf den Schultern von Giganten und ich bin einfach jemand, ich ich, ich studiere Menschen, ich, ich lerne Dinge und dann findet einfach in meinem Gehirn, ich, ich, ich verbinde einfach nur die Punkte, da finden einfach Vernetzungen statt und da ergibt sich einfach so ein größeres Ganzes, So sind wie so Puzzle, die einfach zusammenkommen und das hat mich auch also ich bin auch viele umwege gegangen im leben keine frage aber das hat letztlich dazu geführt ähm, zu dem was ich heute ähm, mache ähm, mich als coach und auch als speaker ähm, selbstständig zu machen und menschen einfach darin zu unterstützen ähm, diese antworten auch ähm, erfahrbar in ihrem eigenen leben zu machen so weil ähm, da gibt es ganz klare, ähm, Blaupausen sozusagen, wo der Weg aber natürlich wieder selbst das Ziel ist. Ich meine, wir werden hier heute über sehr, sehr krasse Sachen sprechen und das ist keine Sache, die man jetzt von heute auf morgen realisiert. Und das ist auch nicht der Zweck davon, dass wir irgendwann an einem Punkt ankommen, wo die Erde wirklich endlich himmlisch ist und ein Paradies und wir sind alle super gesund und wir sind alle super verkörpert sondern der der also der also Sinn ist auch im Spielen selber, im, im Tanzen selber sozusagen. Ähm, wenn wir da häufig über das Leben sprechen, dann gibt es ja so Analogien von das Leben ist ein Spiel oder das Leben ist ein Tanz. Und ähm, ich bin auch ein Befürworter davon. Und der Sinn von tanzen ist nicht mit dem Tanz fertig zu werden, sondern zu tanzen. Ja. Ja,
1: ja dann lass uns mal, also erstmal, du hast auch bei Verena König gelernt, oder?
0: Genau, stimmt. Ja, ich genau, ich genau, habe äh, bei Menschen ich gelernt. Ich
1: anmerken, also ich kenne Verena jetzt nicht mehr, und wir haben mal einen schönen Podcast gemacht. Deshalb verlinke ich den Podcast auch sehr gerne mit der Verena mhm. König, die an sich Traumatherapeutin ist, aber auch sehr breites Spektrum an Weisheit quasi hat. Mhm. <lacht> ähm, genau, verlinke ich auch in den Shownotes.
0: Genau, ich habe äh, auch äh, ordentlich Geld auch investiert, <lacht> um auch von wirklich Experten zu lernen. Ähm, Verena König ist eine super tolle Lehrerin gewesen. Ähm, Veit Lendau ist auch ein sehr bewegender äh, Mentor gewesen oder Lehrer. Äh, Gabor Marte und Thomas Hübel, würde ich sagen, sind auch noch äh, zwei sehr prägende Persönlichkeiten gewesen. Und Eckart Tolle. Das, so, das würde ich tatsächlich sagen. Das sind so mein, mein, mein Inner Circle of Fives sozusagen.
1: Ja, schön. Also das verlinke ich alles in den Show Notes, alle Lehrer. Ähm, genau, also mit Gabor Mate habe ich die ein paar Bücher von ihm gelesen, hat mich auch sehr bewegt, tatsächlich äh, mhm. sehr, sehr wertvoll ähm, ja zum gewissen Maße immer revolutionär was eben die ganze Medizin auch angeht finde ich definitiv und, ja. Ähm, ja lass uns da mal reingehen in dein du hast das Modell angesprochen ich habe das Modell so ein bisschen neben mir ähm, Essence of Life also Essenz des Lebens quasi mhm. Mhm. Ähm, ja was was sagt das aus was ist der Sinn hinter diesem Modell und was bringt uns dieses Modell quasi
0: das ist eine schöne Frage und ähm, also Ich ich liebe das Wort Essenz ja so sehr, ähm, weil das auch so viel Verschiedenes aussagen kann. Also zum einen, und das ist nicht der ursprüngliche Sinn von diesem, also warum ich dieses Modell so genannt habe, aber da kommen ja so viele Teildisziplinen vor. ähm, Als Hörer, empfehle ich dir auch, dass dir einfach mal anzugucken und auf dich wirken zu lassen, weil ich finde persönlich, dass das schon sehr aufschlussreich sein kann, einfach sich das mal anzugucken und auf sich wirken zu lassen.
1: Ich würde ich, ich, ich würde nur noch richtig einmal ganz kurz und gebe ganz kurz ein Bild dafür, so ja. in, also ein, ein äh, gesprochenes Bild. Also wir haben eben Essence of Life, ähm, sagen wir die Essenz des Lebens, die schon in der Mitte. Mhm. Und äh, das ist praktisch die Idee, wie wir unsere Essenz des Lebens Finden können oder welche Komponenten es praktisch beeinflusst. Und da haben wir solche Dinge dann wie Erfüllung, Sinn, Erfolg, Berufung. Ähm, Genau. In der Mitte, der, die Schrittmenge von all diesen Dingen ist eben die Essenz.
0: Genau. Genau. Und, und die Essenz, also zum einen sind es, versuche ich halt auch immer, wenn ich teilt, wenn ich Disziplinen studiere, immer die Essenzen rauszukristallisieren. Uns nicht im Detail zu verlieren, sondern zu gucken, okay, was ist wirklich die, was ist wirklich das Kern, die Kernpunkte davon? Aber mit Essenz, also mit Essenz, da wird ja oft etwas sehr Fundamentales beschrieben, wenn wir Menschen darüber sprechen. Und ich habe mich halt gefragt, okay, was ist es letztlich, was, wonach wir uns Menschen am Ende des Tages alles, alle wirklich sehnen? Und meinem Verständnis nach, also häufig sagen wir, okay, das, was wir Menschen am allermeisten wollen, ist es glücklich zu sein ist ja auch irgendwie per Definition fast sehr schwer in Frage zu stellen. Also alles, was wir tun, tun wir, weil wir denken, dass es uns auf die ein oder andere Weise glücklich machen wird. Oder wir tun etwas, um Schmerzen nicht zu fühlen. Das ist auch nochmal wichtig zu betonen, ähm, wo man aber auch sagen könnte, dahinter liegt auch die Motivation, eigentlich glücklich zu sein. Aber was bedeutet eigentlich glücklich sein, ist die Frage. Weil das ja so ein abstrakter Begriff ist für viele. Und meinem Verständnis nach gibt es halt, zwei beziehungsweise drei fundamentale Sehnsüchte in uns Menschen, die über alles andere stehen. Und das wäre Verbundenheit und Freiheit und Sinn ist sozusagen, wie wir, also im Prinzip ist es Sinn, aber wie wir Menschen, die zwei primären Bewegungen, wie wir Menschen Sinn erfahren, ist durch Verbundenheit oder durch Freiheit. Alles andere können wir auf diese zwei fundamentalen Qualitäten reduzieren. Selbst wenn jemand was komplett anderes sagt, würde ich behaupten, dass wir das entweder auf die Bewegung von Freiheit oder von Verbundenheit zurückführen können. Und deswegen ist für mich sozusagen die Essenz in diesem Modell, dort ist es, wo auch der Sinn, die Verbundenheit und die Freiheit zusammenfließen und eine Essenz sozusagen ergeben. Und diese Essenz ergibt sich, wenn wir diese Reise angehen, die daraus besteht, dass wir die richtige Identität entwickeln und unserer richtigen oder wahren Motivation bewusst werden, damit wir der richtigen Sache nachgehen können und wenn wir das alles richtig umsetzen, dann sind wir richtig erfüllt. Und diese Erfüllung ist dann, dann, wo diese Essenz sozusagen verkörpert wird. Genau, das war erstmal so viel dazu und ich weiß, dass wenn Menschen das Wort richtig oder wahr hören, dann kann das manche Menschen sehr stark triggern. Und das soll jetzt nicht irgendwie ein von mir herab, so ja, das ist das Richtige und das ist das Wahre, sondern das, was für dich individuell richtig und wahr ist, weil es für jeden etwas anderes ist, beziehungsweise auch paradoxerweise, und das, da kommen wir vielleicht, wenn wir jetzt noch mehr über Bestimmung äh, zu sprechen kommen, paradoxerweise haben wir auf einer auf einer individuellen, auf einer äußeren Zielsetzungsebene haben wir alle sehr unterschiedliche Ziele und Motivationen und Umsetzungsmöglichkeiten. Auf der inneren, tiefsten Ebene bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir alle den gleichen Sinn, alle die gleiche Essenz sind und im Prinzip sich da diese Allverbundenheit wirklich gegenwärtig ist. Ja. Ist, eine, ist, ist, ist ein krasses Statement. Ähm, ich, äh, ich behaupte nicht, dass es, ähm, also ich will nicht, dass es jemand einfach so hinnimmt und glaubt, bloß weil ich oder irgendjemand das sagt, aber vielleicht jetzt am Ende des Interviews, vielleicht äh, macht es dann vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, also erstmal, ich mag diese Idee allgemein, dass alles, was du sagst oder was ich sage, Einladung, experimentieren sind und das sehe ich allgemein alle Dinge eigentlich so, die ich lerne, ist ein Einladung, experimentieren Das kann heißen, ich denke darüber nach und experimentiere mein Denken mhm. eben darüber oder ich, ich schau mir eben an wie ich handle ob das irgendwie Sinn ergibt mhm. und ähm, sag mal ich der, der Wissenschaftler in mir und das ist mich ja von dem klassischen Definition der Wissenschaft der macht eben genau das also ich nehme einfach mal an dein Modell ist wahr und probiere mit dieser Brille praktisch alles zu sehen mhm. und äh, wenn das plötzlich überall stimmt dann ist diese Theorie vermutlich wahr mhm. und ich gebe dir recht ähm, also ich, ich also ich bin auch der Meinung dass es Wahrheiten gibt dass es universelle Wahrheiten gibt also es gibt Dinge die sind wahr das mhm. äh, glaube ich, das bin mhm. ich mir
0: relativ sicher. Ja. Ähm, ja. Ist halt auch noch mal, so dass ich jetzt unterbreche, so ist halt auch immer sehr, also allein die Frage nach Wahrheit, also was ist Wahrheit, Ne, das, das allein ist ja schon so eine super interessante Frage, die die Wissenschaft ja nicht beantworten kann. Wir können ja nicht wissenschaftlich beweisen, was wahr ist. Wir können Tatsachen beweisen, wir können Experimente durchführen und gucken, wenn dies passiert, dann passiert das als jenes, als Konsequenz. Aber das Wort Wahrheit so wirklich mal auch wieder so zu kontemplieren und zu gucken, okay, was bedeutet überhaupt Wahrheit? Also das finde ich ja auch allein ist ja schon so eine spannende äh, Exkursion, die wir machen könnten, die wir vielleicht jetzt nicht angeben würden, aber das wollte ich jetzt noch mal kurz irgendwie einwerfen, weil es ist nicht so einfach, wie die meisten Menschen denken. So.
1: Ja, ja, es gibt verschiedene Ebenen ähm, von Wahrheit. Ich kann auch sagen, in der wissenschaftlichen Ebene ist Wahrheit das, was nicht falsch ist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Mhm, m-hmm. Also man stellt ähm, eine Theorie auf oder ein Theorem auf erstmal genau, ja, ja. und ähm, dieses Theorem praktisch beschreibt irgendwas und dann sind eigentlich Wissenschaftler wir aufgefordert zu beweisen, dass es nicht stimmt. Und in dem Moment, wo wir nicht beweisen können, dass es nicht stimmt, stimmt es quasi. Mhm. Ähm, und das ist eben auch die Idee von der Relativitätstheorie und so weiter, dass das äh, Ideen sind, die bis jetzt die wahr sind, weil sie nicht falsch sind. Ja, mhm, das, mhm. Ähm, aber wenn es einen schwarzen Schwan geben würde, dann wäre die Aussage, dass alle Schwäne weiß sind, quasi auch falsch. Und das, genau, ist, genau. ich will jetzt keine, keinen großen Ausflug damit machen, aber das ist eben die, das Problem an Verschwörungstheorien oder solchen Sachen, mhm. ähm, weil Verschwörungstheorien oft so gestrickt sind, dass man nicht beweisen kann, dass sie falsch sind. Und nach oh, dieser vorhandenen Logik, sie deshalb wahr wären.
0: Ja,
1: ja. Aber d- das ist eben die Idee, das, die, das Paradox an dieser, an dieser an dieser Aussage ist quasi, dass ich auch was ganz Verrücktes erfinden könnte, wo ich weiß, es kann einfach niemand sagen, dass es nicht stimmt. Mm. Und in dem Moment ist es wahr, was ich sage. Das ist natürlich auch wieder ein Paradox, was eigentlich, <lacht> eigentlich falsch ist. Aber
0: <lacht> Das stimmt. Und, und, und man kann sich halt so heftig in dieser Diskussion verlieren, was es war, was es nicht war. Und am Ende des Tages ist es halt auch wichtig, okay, dient mir das? Ne? Also ist es auch wirklich, da kommen wir wieder zu dem vorhin zurück, ist es auch wirklich praktisch? Kann ich damit irgendwie auf die eine oder andere Weise mein oder das dem von anderen Menschen auch wirklich konkret bereichern. Weil sonst können wir auch über Wahrheit ewig lang und drei Tage diskutieren und philosophieren und am Ende des Tages sind wir überhaupt nicht weitergekommen. Deswegen ist es auch irgendwie auch immer wichtig, irgendwie, wenn wir sehr hoch gehen, in die Sterne oder so, auch immer mit einem Fuß irgendwie ein bisschen äh, auf der Erde zu bleiben, weil ähm, sonst entstehen auch Philosophien, äh, in, teilweise, wenn wir uns mal gucken, was es für Strömungen in der Philosophie gibt, die sind so ungrounded in Reality und so krass abgespalten von der menschlichen Erfahrung, das ist ja auch schon wieder ein, ein interessanter, ist ja auch schon wieder interessant, wenn wir das gucken, wie wir uns Menschen so hart von der Realität abspalten können. Ja, ja, also, das, also nur mal das als Gedankenexperiment. Aber ähm, wie du selber gesagt hast, wir wollen da jetzt nicht zu tief reingehen. Ähm, aber das vielleicht mal kurz so als, als kleinen Impuls.
1: Ja, aber das ist ein wichtiger Impuls. Ich möchte noch einen Impuls weiterführen. Das ist einfach der Gedanke, der jetzt kommt, dass wir jetzt in unserer Zeit ähm, gerade irgendwie, gerade Medien und so, alles sehr schwarz-weiß ist, muss irgendwie science Science-Based oder irgendwas sein. Ähm, und das ist einfach nur der Impuls, der Gedanke, ähm, dass das, was wir dann als Wahrheit irgendwie produzieren, was wir so annehmen, irgendwie nicht funktioniert, weil wir so viele Probleme haben. Wir sind irgendwie nicht gesund, wir sind nicht erfüllt äh, und wir machen ja Natur kaputt und so weiter. Und das Spannende ist, dass es dann eben viele Anschauungen gibt, die wir irgendwie als als Quatsch abtun von Naturvölkern oder Weisheit aus anderen Traditionen, die wir als falsch deklarieren, die aber irgendwie funktioneller waren. Also durchaus mhm. gründer und glücklicherer Mhm. Ähm, ja, Menschen oder Systeme irgendwie kreiert haben. Also mein Gedanke geht um die Richtung, ähm, dass es eine sehr interessante Diskussion ist, was eben wahr ist und was nicht. Also ob wir, ob eben auch das wahr ist, was irgendwie dienlich und funktionell ist mhm. ähm, oder nur das, was als wissenschaftlich wahr, irgendwie deklarieren. Ja,
0: ist das eine Frage gewesen, oder? Das äh, nein, das, eigentlich das nicht. War das war jetzt keine Frage gewesen. Okay, das war mein nee. Kopf,
1: der jetzt in eine Richtung geht. Ja. Aber eine Frage, die ich mir hier praktisch jetzt notiert habe, war, du hast gesagt, okay, wir haben die drei fundamentalen Sehnsüchte. Das ist A, Sinn, und dann war es Verbundenheit und Freiheit. Genau. A, Verbundenheit und Freiheit. Da habe ich noch nicht großartig drüber nachgedacht. Ähm, mhm. Sind Verbundenheit und Freiheit zwei ähm, gegenüberliegende Kräfte, so wie Young Yang oder sowas, oder sind die das wollte ich gerade sagen, sind die, schießen sie sich aus oder sind die auch zusammen erfahrbar? Aber Yin und Yang sind ja auch <lacht> das gleiche Paradox, mehr oder weniger.
0: Es ist genau das, was du sagst. Es scheint für viele Menschen, ich meine, ich mein, was könnte gegensätzlicher sein, als frei zu sein und aber oder, beziehungsweise oder, in Verbindung zu sein. Das scheint ja wirklich für, für den normalen Menschen, würde man sagen, das sind ja komplette Gegenteile. Und... Ja, und ich würde sagen, und vielleicht ist es vielleicht sogar besser, dass wir da zuerst in, in das Sinnthema eintauchen. Aber ich würde sagen, wir Menschen können unser Leben auf zwei verschiedene Arten leben oder wir können zu einem gewissen Zeitpunkt auf eine bestimmte Art und Weise handeln und leben, die dann eher in diese Richtung von Verbundenheit, das nennt man in vielen mystischen Tra- Traditionen, nennt man das dann das Absteigen, das ist das Belonging und in, und das andere, das Gegenstück ist das Becoming. Das ist eine aufsteigende Bewegung, wo ich immer mehr versuche zu transzendieren und mehr zu inkludieren. Ähm, das ist, können wir auch sagen, das ist das maskuline Prinzip. Das maskuline Prinzip möchte immer aufsteigen, möchte wachsen, möchte über seine gegenwärtigen Begrenzungen hinausgehen und immer mehr Freiheit in sich verwirklichen. Das feminine Prinzip möchte immer mehr aufblühen, sich hingeben, und in der absoluten Liebe sozusagen sich auflösen. Und das ist eine verbindende Kraft, die geht auch zur Erde. Also das ist ja auch interessant, wenn wir uns viele Naturtraditionen angehen, dann spricht man ja häufig von Mutternatur. Also die, die, die Erde ist immer eine feminine Kraft, während das Vater Himmel ist dann meistens eine maskuline Kraft. Äh, Qualität. Und wenn ich hier feminin und maskulin sage, dann meine ich damit keine Geschlechter. Es hat nichts mit Geschlecht zu tun. Das sind einfach nur universelle Bewegungen oder Prinzipien, die ohne die nichts existieren könnte. Und wir Menschen haben beides in uns. Also es ist auch wichtig zu sagen, dass wir Menschen beide, beide dieser Kräfte oder Qualitäten in uns haben. Aber die meisten haben halt zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben mehr hier oder mehr da einen Schwerpunkt. Ja, das war jetzt eine kleine Exkursion. Im Prinzip Verbundenheit und Freiheit sind am Anfang unterschiedliche Dinge. Umso tiefer wir reingehen, kommen wir irgendwann an einen Punkt, dass wir, dass die sich kreuzen. Sozusagen. Das ist wie eine seltsame Schleife. Wie ähm, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel diese Penrose-Triangle äh, kennst. Das sind so strange Loops. Ähm, das sind das sind Figuren, die also das sind un- unmögliche Figuren. Du kannst sozusagen immer tiefer reingehen. Und irgendwann landest du wieder am Anfang. Gibt es auch dieses Drawing Hands zum Beispiel. Also vielleicht einfach mal eingeben, strange loops im Internet, und da wird man Figuren finden, die absolut deinen Verstand <lacht> expandieren. Aber sozusagen kann man sich das vorstellen. So Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man in dieser absoluten Freiheit, in dieser absoluten Transzendenz ist. Und dann merkst du, oh krass, jetzt bin ich aber auch gleichzeitig allverbunden. Genauso, wenn ich in diese, Verbundenheit immer tiefer reingehe, wenn ich mich immer mehr mit der Erde verbinde und immer tiefer reingehe und immer mehr mich mit einem Wir verbinde, dann komme ich auch irgendwann an einen Punkt, wo alles verbunden ist, dass ich sozusagen auch wieder grenzenlos bin. Und das wäre dann wieder eine Freiheit sozusagen. Aber das, also verstehst du, was ich meine, aber das jetzt jetzt kognitiv, kognitiv greifen zu wollen würde, also das ist nicht möglich, das kognitiv zu greifen, man kann diese Erfahrung machen, ähm, aber um es jetzt mal ganz praktisch zu machen, es gibt auf jeden Fall, Verbundenheit und Freiheit sind wirklich, meinem Verständnis nach einfach sehr, sehr starke Sehnsüchte und es ist nicht so, dass es nur Sehnsüchte sind, es sind im Prinzip, sind das Facetten unseres wahren Seins, unserer wahren eigenen Natur Wenn wir so drüber reden, dann klingt es so, als wäre das irgendwas Getrenntes von uns. Aber, das ist meine tiefste Überzeugung und auch meine Erfahrung ist, Verbundenheit, Sinn, Freiheit, Glückseligkeit, Liebe, Wahrheit, das sind alles Qualitäten von unserem wahren Selbst. Und deswegen ist auch bei meinem Modell sozusagen, weil wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wieder auf, auf das Modell zurückkommen, wenn wir darüber nachdenken, okay, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was, was ist es, was ich will? Was, was für Ziele soll ich mir setzen? Was soll ich tun? Vielleicht kommt ja jemand auf die Frage, ja, also ich will glücklich sein, vielleicht zähle ich mir irgendwelche Ziele, ich will glücklich sein, und ich will Verbundenheit, ich will Freiheit. Aber das ist ja schon ein Problem, weil dann jagen wir unbewusst irgendwelchen Dingen hinterher, die uns das geben sollen und merken dann, dass die uns überhaupt gar nicht wirklich näher bringen, dieser Sache. Und das ist das fundamentale Problem, wenn wir so, sozusagen sagen wollen, ist, dass wir einem was nachjagen, dass wir uns Ziele aufsetzen, ohne uns überhaupt die Frage nach dem Warum gestellt zu haben. Ne? Gibt es ja dieses, dieses bekannte Spruch von Simon Sinek: Start with why. Also, warum tust du, was du tust? Warum willst du, was du willst? Warum stehst du morgens überhaupt auf dem Bett auf? Ne? Also, das ist super wichtig, dass wir diese Frage nach dem Warum stellen, nach der Frage nach unserer Motivation, weil sonst merken wir irgendwann, spätestens am Sterbebett, fuck, ich habe komplett den falschen Karotten nachgejagt in der Suche nach Glück, nach Verbundenheit, nach Freiheit und bin aber dem gar nicht näher gekommen. Und das, mhm. das, will, das will niemand von uns. Das, deswegen ist es so wichtig, dass wir da wirklich diese Frage nach dem Warum, das ist die Frage nach dem Sinn unseres eigenen Handelns, dass wir die Stellen stellen, Und sozusagen die Mutter aller Warum-Fragen, wenn ich diese Warum-Frage immer oft genug stelle, dann komme ich bei der fundamentalsten Warum-Frage, die es es gibt. Und die ist es, warum bin ich hier? Oder warum gibt es das Leben? Also das ist die Frage von, was ist der wahre Sinn des Lebens? Das ist die Frage, die wir meiner Meinung nach uns alle stellen müssten, weil das ist die die Frage nach dem Sinn ist am Ende des Tages die Frage, die alles andere informiert. Also das ist unsere, unsere tiefste Überzeugung über das Leben und meine tiefste Überzeugung über das Leben informiert alles, was ich tue. Meine Beziehungen, meine Arbeit, was ich über mich selbst und über das Leben glaube, das ist ja nicht zu, davon zu trennen, was ich glaube, was letztlich das Leben wirklich ist. Und ja, und deswegen müssen wir da anfangen und deswegen ist auch die Frage nach dem Warum die Frage, die bei meinem Modell vor dem Was kommt, sozusagen. Aber, jetzt ist es ja auch wieder so spannend, wenn ich frage, warum bin ich hier, dann impliziert es ja bereits wieder eine weitere Frage. Also das ist sozusagen, ich, ich, ich denke da wie so an einem Baum und wenn wir bei den einzelnen Blättern, bei den Details anfangen, dann, wenn wir da weiter nachfragen, dann kommen wir irgendwann bei Zweigen an. Und wenn wir bei den Zweigen ankommen, dann sind wir ja auch noch nicht an der Wurzel angekommen. Wir müssen diese Frage nach dem Warum und immer, immer Warum, immer, immer weiter Warum fragen, bis wir dann irgendwann an der Wurzel ankommen. An dem Ursprung. Und wenn wir dann fragen, okay, warum bin ich hier? Dann kommt automatisch eine weitere Frage hervor. Und zwar zu fragen, okay, wer bin ich überhaupt? Also wer ist dieses Ich, das überhaupt diese Frage stellt? Das Das ist die eine Richtung, in die wir gehen können. Oder wenn ich sage, was ist der Sinn des Lebens? Was ja die gleiche Frage ist wie warum bin ich hier? Dann muss ich ja auch wieder fragen, okay, was ist überhaupt das Leben? Also was ist die wahre Natur des Universums? Wir können nicht einfach irgendwelche Fragen auf einer Ebene beantworten, ohne uns mit der tiefer liegenden Struktur beschäftigt zu haben. Weil also sonst kriegen wir oberflächliche Antworten und müssen uns dann nicht wundern, dass wir dann nicht äh, die Ergebnisse oder die Antwort bekommen, nach der wir uns sehnen, sozusagen. Gut, das war jetzt eine lange, Dis- äh, eine lange Exkursion, um an den Punkt anzukommen, dass die Frage nach dem Wer, nach dem Wer bin ich, nach dem Was ist das Leben, was ist Wirklichkeit, das ist die wichtigste Frage, die wir uns alle, meiner Meinung nach, stellen dürfen müssen, um wirklich eine Klarheit darüber zu bekommen, was wirklich wesentlich im Leben ist.
1: Lass uns eine kurze Pause machen und uns deinem Sponsor und meinen Empfehlungen für diese Episode bedanken. Und das ist Nordcode. Ein kohlenhydratreduzierter Lebensstil bringt viele Vorteile mit sich, aber auch Herausforderungen. Nordco liefert hochwertigste Lebensmittel für einen ketogenen Lebensstil, wie zum Beispiel ketogene Öle wie C8-Öl, MCT-Pulver, MCT-Öl, aber auch Ghee und schimmelgeprüften Kaffee, reines Kollagen und ziemlich, ziemlich leckere Schokolade und ketogene Schokoriegel. Ich persönlich verwende das C8-Öl in meinem Kaffee gemeinsam mit etwas Kollagen. Das Ghee ist meine erste Wahl zum Braten. Und ab und zu, okay, ein bisschen öfter als ab und zu, genieße ich die zuckerfreie Schokolade und die ketogenen Riegel von Nordcode. Nordcode ist ein holländisches Unternehmen, was das Herz auf jeden Fall am richtigen Fleck hat. Mit meinem Code ThinkFroGrow sparst du 10% auf alle Produkte bei nordcode.com. Das ist Nordcode, N-O-O-R-D-C-O-D-E.com und der Code thinkflowgrow, alles groß und zusammen. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.thinkflowgrow.com, Schrägstich Empfehlungen. Das ja, das war wunderschön. Also ich, ja, ich teile den Gedanken jetzt dazu quasi. Also erstmal, du hast am Anfang auch gesagt, ja, absteigen, Belonging, das Feminine. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich weiß oder ich, ich habe eine Idee. Nein, ich weiß nur, was ich dazu fühle. Ähm, und ich konnte das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich äh, schmücke einfach mal ganz kurz meine Gedanken aus. Und ich weiß, dass neunzig Prozent der Zuhörer das ähm, bestimmt nicht so nachvollziehen können. Aber vielleicht hilft es doch irgendjemand. <lacht> und ich habe dieses dieses Gefühl oder diese Erfahrung. Ähm, ja, du hast gesagt, das Feminine, das Absteigen ist das die Verbundenheit. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel in Meditation oder eben auch in meinem Alltag irgendwie äh, immer liebender werde, immer verbundener mich fühle, dann ist auch dieses Gefühl, ich ähm, fühle mich verbunden mit meiner Partnerin, meiner Familie, aber auch meinen Mitmenschen, meiner ganzen Umgebung. Und aus dieser Verbundenheit ähm, habe ich das Gefühl, dass ich immer mehr umarme und ich umarme immer mehr. Und das ist eigentlich viel größer als meine Arme. Mhm. Und dann umarme ich aber die ganze Welt und dann das, zerreißt mich ja aber quasi, weil ich gar nicht so viel umarmen kann. Und in diesem Moment, das ist dieser Moment plötzlich, wo ich aus der Verbindung wieder in die ultimative Freiheit eigentlich irgendwie komme, mhm. ähm, weil ich plötzlich alles umarme. Und genau. genau das Gegenteil, aber genau dasselbe Gefühl, das ist ja das interessante Paradox, was du angesprochen hast, ist aber, wenn ich in äh, die aufsteigende Energie gehe, wo ich mich von allem frei mache, immer mehr aufsteige, immer äh, leer, leichter werde, immer höher werde, und von irgendeinem Gefühl dann mich allen Dingen frei mache. Aber irgendwann merke, dass ich die Dinge bin, über alles drüber bin und damit in allem bin und dann durch dieses über allem in allem aber wieder die ultimative Verbindung habe und auch plötzlich da wieder in der gleichen Lupe ankomme. Genau. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, und ich, ähm, ein Punkt dazu noch äh, zu dem, ja, dem, dem Sinn des Lebens. Das ist so eine riesige Frage und das ist eine Frage, die mich durchaus immer umtreibt. Ähm, also Punkt eins, ich habe es gerade daran gedacht, dass ich als Kind war ich immer fasziniert, äh, wenn ich die Sterne geguckt habe. Ich habe mich immer gefragt, ähm, gibt es eine Grenze im Universum? Und das ist so ein Paradoxon, äh, Paradoxon irgendwie, weil wenn es keine Grenze im Universum gibt, ähm, also unendlich kann ich mir nicht vorstellen. Also muss es eine Grenze geben? Da habe ich mich mhm. immer gefragt, aber was ist hinter dieser Grenze? Also das ist irgendwie ein Paradoxon. Also, ja, das das genau, Problem, genau. Können ja. wir jetzt dann quantenphysikalisch da einsteigen und da ein paar Antworten konstruieren. Auf jeden Fall habe ich aber gemerkt, wie das immer schon die Frage war, was, was bedeutet das alles so? Was bedeutet das alles? Mhm. Und diese Frage zieht sich eigentlich mein ganzes Leben. Und, der ähm, den Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass diese Frage nach dem, nach dem Sinn, das ist so, die ist so krass und so komplex, dass wir dazu neigen könnten, eigentlich zu kapitulieren, aufzugeben, weil es einfach zu viel ist. Mhm. Das heißt, mein einziger Impuls ist jetzt, dass ich es sehr schön finde, diesen Samen zu säen. Und deshalb möchte ich die auch im Podcast praktisch haben. Und mhm. dann zum gewissen Teil vielleicht auch Praktiken zu haben, die, wo ich dich noch fragen werde. Mhm. Aber letztendlich regelmäßig raus zu aber sonst zu leben. Mhm. Ähm, weil ich stelle fest, dass wenn ich meine letzten 15, 20 Jahre eben reflektiere, war das immer so, ich verliere mich in den Dingen im Leben, aber folge meiner Freude. Und wenn ich dann aber immer wieder mal Abstand nehmen, Reflexion, kriege ich immer langsam Antworten auf diese Fragen. Aber mit einmal im Bootcamp, was der Sinn des Lebens ist, mit Anfang 20, hätte ich das nicht gemacht. Also ich brauchte jeden Weg über... Blättern, Crossfit, was auch immer, sechs Jahre Maschinenbau studieren und eben dieses Leben und die Reflektion dessen, um bessere Antworten auf diese Frage letztendlich zu bekommen. Mhm. Ähm, wie gesagt, vielleicht hätte es ein Ayahuasca-Schrub Anfang 20 getan. <lacht> äh, wer weiß, <lacht> kann ich nicht sagen. Kann äh, auch nach hinten losgehen. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, der Punkt ist, dass diese Ideen total wertvoll sind, um durchaus auch die aktuelle Lebenspraxis einfach zu, zu reflektieren, mhm. in einer neuen Sicht zu sehen und dann eben Antworten auf die Fragen zu finden und sich nicht überfordert zu fühlen ähm, von der Bürde, was ist das denn des Lebens? Ich weiß es nicht. Also bin ich ein schlechter Mensch, dann frage ich halt gar nicht weiter oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Genau. Genau. Mhm. Ähm, zwei Sachen, die ich da dazu sagen möchte, die ich super schön finde, ähm, das stimmt, die Frage nach dem Sinn, die kann uns wirklich wahnsinnig machen, die kann uns richtig mächtig Angst machen und das ist auch nicht äh, die Absicht von uns beiden, also ich möchte hier jetzt auch nur impuls mitgeben, mit dem man schwanger gehen darf und einfach mal, einfach mit sich wirken lassen darf und ich bin auch davon überzeugt, weil es gibt ja Sinn und dann gibt es ja auch Sinnlosigkeit und dann denken wir, oh Sinnlosigkeit hat ja keinen Sinn. Aber ich behaupte selbst, Sinnlosigkeit hat einen Sinn. In dem höheren Sinn hat Sinnlosigkeit, es hat alles einen Sinn. Weil wenn wir davon ausgehen, dass wir hier sind, um zu lernen, um zu wachsen und um zu erwachen, dann ist ja auch die Erfahrung von Sinnlosigkeit, von Schmerz, von Dunkelheit, von Abtrennung, die hat ja auch einen Sinn. Und genauso, wenn ich meinen Sinn nicht kenne, vielleicht ist auch gerade... So the path, my path is maybe gerade mein Sinn nicht zu kennen und zu gucken, wo es mich hinführt und dann zu gucken, was ich für Erfahrungen mache und wo mich das Leben hinführt, um dann eine Realisation zu haben, die ich andernfalls niemals bekommen hätte, wenn ich nicht diesen Abweg gegangen wäre. Also d- damit möchte ich nur allen einladen, auch ähm, nicht wissen zu embracen dass wir uns mit dem Nichtwissen anfreunden. Das ist so wichtig im Leben, dass wir uns mit Nichtwissen anfreunden und okay damit sind, Antworten nicht zu wissen, nicht zu wissen, n- nicht zu wissen, wer wir sind, nicht zu wissen, was das in unseres Lebens ist. Das ist okay, das nicht zu wissen. Das ist das ist nicht schlimm. Das ist Teil des Sinns, wie gesagt, und Teil des Weges. Und und ja, und das, das ist mir einfach nochmal wichtig anzumerken, weil sonst können wir uns da richtig wahnsinnig machen. Und die andere Frage, von der du gesagt hast, also, Sinn ist was sehr Komplexes, es ist echt eine auch multidimensionale Antwort, würde ich sagen, also es, hat, es ist viele Ebenen, es hat viele Facetten, viele Aspekte von dem, was ich unter Sinn verstehe und aber auf einer ganz interessanten, ähm, ähm, würde ich sagen, also das ist ja, wenn wir da versuchen, das auch zu so verkopft anzugehen manchmal, dann können wir uns da so krass verlieren und irgendwas Abstraktes uns herleiten, was uns dann aber gar nicht die Erfahrung von Sinn gibt. Und deswegen ist es auch, dass wir, wenn wir über Sinn sprechen, dann ist es auch wichtig, dass wir das mit unseren Sinnen lernen zu erfahren. Also Sinn ist ja eine Sinneswahrnehmung. Das ist ja, ich meine, das Wort Sinneswahrnehmung sagt ja schon aus. Sense-Making. Something Makes Sense. Also es ist, es ist schlüssig, es ist kohärent. Ich kann es. Ich kann es auch kognitiv greifen, aber ich kann es auch fühlen. Ich kann es in meinem Körper fühlen und ich habe die Erfahrung von Sinn. Jeder Mensch kennt die Erfahrung von Sinn, auch wenn wir sie nicht so benennen und dann ganz klar herleiten können. Wenn wir uns mit unserem Liebsten gerade total verbunden fühlen, dann macht das für uns total Sinn. Dann haben wir diese Erfahrung von Sinn, haben wir ganz klar direkt fühlbar und sind uns dessen gar nicht bewusst. Also, da, da möchte ich auch jeden einladen, einfach auch mal sich auch auf sein Gefühl zu vertrauen. Also unser, unser Körper, unsere innere Weisheit weiß, was richtig ist, weiß, was wahr ist, weiß, was sinnvoll ist. Genau, das wollte ich nochmal gesagt haben. Ähm, ja, ich glaube, ich höre erstmal auf und guck mal, was, was du da, ob du was dazu sagen möchtest.
1: Ja, also ein Gedanke von mir war jetzt, ähm, wenn ich mich selbst also ich reflektiere, dass es ab und zu mal die Erfahrung gibt, wo äh, mein Körper und diese primären Sinne äh, mir das Zeichen geben, hey, das ist perfekt, so wie es ist, das ist gerade absolut sinnvoll und mein Verstand ähm, aber eine andere Geschichte konstruiert und das Ganze irgendwie stört. Und mhm. das ist mir aufgefallen, dass es ähm, ähm, ja, manchmal so eine Dissonanz gibt, dass mein ähm, Verstand irgendein was anderes konstruiert, was dann oftmals ein Konstrukt ist, wie ich irgendwie mir Sinn zurechtgelegt habe oder so und dann das Ganze bewerte, dass es eben gerade nicht sinnvoll ist und dann eben Disharmonie entsteht. Ähm, ja, das ist interessant und die Aufgabe sicherlich ist eine kohärente Geschichte auch zu haben zwischen Verstand und den den anderen Sinnen. Äh, was mir einfällt, ich hatte neulich ein, ähm, eine Dokumentation von Dalai Lama gehört ähm, und Dalai Lama hat über seine Meditationspraxis gesprochen und hatte nur erwähnt, dass für ihn das Denken auch ein Sinn ist. Das fand mhm. ich sehr interessant, diese Perspektive, mhm. weil er meinte, es für ihn der sechste Sinn, also mhm. sechster Sinn zu für viele ist die Intuition, ähm, aber er meinte... Der Verstand, also das Denken, ist für ihn auch ein Sinn. Und das fand ich ein sehr hilfreiches, ähm, sehr hilfreichen Gedanken, hilfreiches Modell, weil das so ein bisschen impliziert von wegen ja, ich kann den wahrnehmen, wie auch mein fühlen oder mein Sehen. Ja. Ich kann es mhm. halt wahrnehmen, ich kann es als halt Information nehmen, aber äh, ich bin das nicht. Ja.
0: Genau, genau. Und das, genau da, da deutest du auf etwas sehr, sehr Wichtiges hin, dass wir in unserer heutigen Kultur, in der westlichen Kultur so krass uns im Denken verloren haben und so krass mit unseren Gedanken identifizieren, dass wir wie der Fisch geworden sind, der das Wasser nicht mehr sieht. Also Wasser, <lacht> welches Wasser? Wir sind so eingenommen von Gedanken, dass wir nicht mal mehr sehen, dass wir eigentlich die ganze Zeit Gedanken haben, aber dass diese Gedanken nicht unsere wahre Identität sind. Also das Denken ist auch wieder nur ein Werkzeug. Der Verstand ist ein Werkzeug, das wir benutzen können, aber wir müssen es nicht. Wenn wir uns na, wenn wir uns schlafen legen, nachts und müde sind, dann müssen wir nicht denken. Wir, wir wollen schlafen. Aber wie viele von uns haben die Erfahrung, dass wir stundenlang im Bett liegen und denken, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen? Es ist, ja, es ist ja etwas Zwanghaftes geworden. Das Denken ist zwanghaft geworden, weil wir uns mit diesen Gedanken, mit dieser Stimme oder diesen Stimmen, die im Kopf sind, so krass identifizieren, dass wir denken, wir sind diese Stimme oder diese Stimmen. Und da kommt halt auch das ganze Feld der Meditation, der Achtsamkeit ins Spiel, dass wir lernen, diese Gedanken zu beobachten und wahrzunehmen, und zu merken, hey krass, ja Gedanken kommen und gehen ja, das sind, sie sind ja wie Wolken letztlich. Aber wir sind ja nichts, was kommt und geht, wir sind ja immer da. Wir sind ja der wolkenlose Himmel sozusagen, das ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist der wolkenlose Himmel, in dem alle Gedanken aufsteigen und ohne das gar keine Gedanken überhaupt erst entstehen können. Aber das Bewusstsein selbst ist kein Gedanke. Der Himmel ist nicht, besteht nicht aus Wolken, sondern es ist das, worin die Wolken existieren. Und das ist deswegen ist auch diese diese Achtsamkeitspraxis so. Du sprichst ja auch immer davon als eine Metafähigkeit. Es ist so ein eine essentielle ja Tugend oder was auch immer wie auch immer wir es nennen können Fähigkeit oder ähm, Anker, den wir lernen können zu entwickeln, weil dadurch lernen wir zu erkennen am Ende des Tages, wer wir wirklich sind. Meditation ist der Weg nach Hause, wie Peter Bär sagt. Es ist wirklich ein Tool um zu erkennen, was letztlich fundamental wirklich Wahrheit oder Wirklichkeit ist.
1: Ja, ja ich frage dich gleich noch was zur Meditation. Äh, nur, du hast gesagt, wir, wir denken eben sehr, sehr viel. Ja, definitiv. Ähm, nur ein Gedanke, es gibt auch Menschen, äh, die, es kann auch was schon mit Geburtstrauma und so weiter zu so tun haben, die eben sehr, sehr stark und übersensibel für Körpergefühle sind. Ja. die praktisch überidentifiziert mit Gefühlen irgendwie sind von ihrem Körper, ähm, wo die sich, das kann ich mir natürlich schwer vorstellen als äh, sehr kognitiv mhm. mental geprägter Mensch, mhm. aber es gibt wiederum Menschen, die eben äh, das, was wo ich vielleicht dazu neigen würde, meine Gedanken zu überidentifizieren, sich dann überidentifizieren mit ihren anderen sinnlichen Erfahrungen.
0: ja also das mhm.
1: äh, Aber auch da ist Meditation das Tool, eben das zu beobachten, ohne zu bewerten.
0: Ja. Total. Das ist gerade super wertvoll, was du gerade sagst, weil das stimmt. Es gibt, wir haben Gedanken, wir haben aber auch Emotionen, wir haben Sinnes, körperliche Empfindungen auf einer bestimmten Ebene aus der, aus der Bewusstseins- Perspektive, die ich jetzt benutze, wenn ich Verstand meine, dann meine ich beides. Also Verstand ist für mich Gedanken und Emotionen. Das ist wichtig zu, zu vielleicht zu nennen. Ähm, das stimmt, dass manche Menschen mehr, viel mehr Gedanken und viel mehr im Kopf sind und manche mehr in ihren körperlichen Empfindungen und Emotionen. Interessanterweise, Tim, ich, mir würde mich interessieren, was du dazu denkst und da kommen wir auch wieder zu dem Belonging und Becoming, maskulin und feminin. Männer und das ist jetzt nicht als universelle Wahrheit, sondern das sind einfach nur Heuristiken, Durchschnittswerte, Beobachtungen, die ich gemacht habe ähm, äh, von Menschen. Männer sind meistens viel mehr im Kopf, sind viel mehr im rationalen Denken, sind dadurch auch mehr mit Gedanken identifiziert, stärker mit ihrem Ego. Frauen haben eine natürliche, mehr intuitive Anbindung mit dem Körper, mit Emotionen. Frauen sind viel häufig, häufig nicht alle Frauen, aber viele Frauen, viele feminine Menschen sind mehr in mit dem Schmerzkörper identifiziert, mit den Empfindungen, mit Emotionen und all den impulsiven Reaktionen, die unserem Körper da sind. Wie gesagt, das sind keine absoluten Tendenzen, das, äh, keine absoluten Wahrheiten, das sind einfach nur Tendenzen. Aber das sind wieder das Feminine ist wieder mehr im Körper, mehr mit dem Schmerzkörper auch. Also Schmerzkörper ist auch dann die Emotion, Das Ego ist ja mehr was geistiges, mehr was gedankliches, mehr was mentales, aber ja, wir haben beide, wir haben alle beides und ja, vielleicht, wenn wir da noch über Trauma mehr zu sprechen kommen, das ist auch wichtig zu differenzieren, ähm, weil wir häufig, also, wenn wir aus der Bewusstseinspraxis reden, dann reden wir häufig drüber dass Mind is everything, also alles ist Geist und alles, alles, dein Leben ist ein Ergebnis deiner Gedanken und alles wird durch deine Gedanken erschaffen, Das stimmt zum Teil, also das stimmt, dass wir heute mit unseren Gedanken unsere Wirklichkeit erschaffen. Also jetzt nicht auf einer metaphysischen Ebene, meine ich, sondern auf einer direkten psychologischen Ebene. Unsere Gedanken lösen Emotionen und Empfindungen aus und dann haben wir auch noch diese ganze Self-Fulfilling-Prophecy mit unseren Überzeugungen, die dann nur noch auf das sich fokussieren, um Beweise für das zu finden, was wir bereits glauben. Das ist wahr, aber Und das ist die die eine Erkenntnis, die ich von Gabo Marte bekommen habe, ist, bevor wir mit unserem Verstand die Welt erschaffen, erschafft die Welt unseren Verstand. Das bedeutet, dass unsere Kindheit, also unser frühes soziales Umfeld und damit alles, was wir in unserer Kindheit erfahren haben, all diese Erfahrungen erschaffen zuerst den Filter, die Brille, die mentale Brille, durch die wir heute die Welt interpretieren. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, weil unsere, dann ist alles, was wir denken und fühlen, hat einen Sinn, hat auch wieder diesen Sinn von, es ist nicht einfach random, sondern es hat alles eine tiefere Ursache. Und diese tiefere Ursache liegt einfach in, meistens in unserer Kindheit und was noch früher passiert ist. Und deswegen ist auch diese, diese, dieses neue holistische Traumaverständnis auch so essentiell, weil dort wird einfach der Nährboden für Sehr viel, vieles von unserem Leben, für unser späteres Leben einfach gesetzt. Und da haben wir leider, oder so so ist es, es ist wie es ist, aber da haben wir nicht so viel ähm, Freiheit drüber. Das ist äh, einfach, da sind wir zu größten Teilen einfach ein Produkt unserer Umwelt, unserer Eltern und von unseren Ahnen und alles, was wir mitbekommen haben. Ja, Ja.
1: wo wir, wir gehen gleich da rein, weil das ein unfassbar spannendes Thema ist ähm, genau nur genau du hast jetzt gesagt die weibliche oder du hast auch gesagt ja ah, Frauen eher ein bisschen mehr im Körper und Männer sind eher ein bisschen im Kopf, um das mal ganz plagativ zu sagen, wenn du es nicht so gesagt hast. Mhm. Ähm, das würde ich bestätigen. Das bestätige ich A aus meiner Erfahrung und B, weil wir das eigentlich in allen Traditionen um die Welt auch finden. Ähm, mhm. Jetzt das kleine Aber, wenn es jemand aufschreit, ähm, das ist, denke ich, Problem unserer Gesellschaft. Dass unsere Gesellschaft eben sehr stark ähm, maskulin geprägt ist, wenn das wir das mit dem Wissen und Verkopftsein praktisch angehen. Ich meine, mhm. äh, davon kann ich natürlich ein Lied singen. Ich bin Ingenieur, ich bin Wissenschaftler und so in der Ingenieurfamilie aufgewachsen. Für mich war auch immer das äh, Wissen und das Verstehen, das, das Ein und alles. So. Nun habe ich das Glück, dass ich ein Mann bin. Das heißt, ja. es kostet ja mich äh, so zum gewissen Maß. Habe ich auch noch Sport gemacht, das heißt, auch meine Körperanbindung nicht verloren. Während ich so viel gedacht habe, würde ich sagen, hey, das war schon mal ganz gut so. Ähm, aber leider machen eben ganz viele Frauen durch, du hast ja gerade schon gesagt, dass das Umfeld uns so stark prägt. Und wenn wir eben in einem Umfeld, in einer Gesellschaft aufwachsen, wo eben der Verstand und diese männliche Energie so hoch gewertet wird, und ähm, dann haben eben leider viele Frauen letztendlich ein Problem. Wenn sie das Spiel spielen, hm. Das Spielpark Schmidt mitspielen. Und meiner Ansicht nach stehen eben viele Probleme und Krankheiten eben genau, genau dadurch, dass es natürlich so, wei- äh, weise so sein sollte, dass wir genau diese weibliche Energie ähm, so verehren sollten. Also ich als Mann tue das so sehr. Also hm. ähm, ja, wenn meine Freundin einfach Dinge weiß und so, das ist wunderschön, dem vertraue ich. Dem gebe ich voll hin, dieser weiblichen Energie. Hm. Ähm, und ich sehe aber auch, wie viele Frauen dem eben nicht mehr vertrauen, aus dem Grund, weil unsere Gesellschaft eben oft andere Signale gibt. Ähm, ja, wenn eben ach, den konnte ich natürlich nicht aufmachen, aber Gleichberechtigung mit Gleichmachung verwechselt wird und wurde äh, ganz schlimmer Triggerpunkt tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, genau, also ich gebe dir gebe da dir recht. Ähm, wir dürfen halt dahin kommen, dass wir a, diese Unterschiede mehr ähm, ja, mehr feiern, mehr lieben letztendlich. Genau, mehr feiern. Ja, und eben ja. die, die Verbindung wieder schaffen. Das ist ja mhm. genau wieder das Interessante daran.
0: Genau, genau. Und, und dass wir auch das Ehren, dass es okay ist, dass wir, also ich meine, wir Menschen sind alle, auf einer individuellen Ebene sind wir alle so unterschiedlich, das ist jetzt nicht aufs Geschlechter bezogen, aber meine Verständnis nach auch, ja, gibt es auch Unterschiede bei den Geschlechtern und das ist okay, das ist schön, jeder hat was Wertvolles beizutragen und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wir haben beide, beides in uns und manchen Bewegungen, die ich da sehe, ich will da jetzt auch nicht zu so sehr abdriften, aber dass da eine, wir wollen Gleichberechtigung, natürlich, wir wollen alle gleichberechtigt, das ist super wichtig, aber das heißt nicht, dass wir alle gleich sind oder gleich sein sollten. Und vielleicht, und häufig fehlt da meiner Meinung nach auch vielleicht das tiefere spirituelle Verständnis, weil ich sage hier, wir sind sehr unterschiedlich, wir sind sehr individuell, aber natürlich auf der tiefsten Ebene sind wir und trennbar. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir auch uns über diese verschiedenen Ebenen bewusst werden, dass wir auf einer bestimmten Ebene sehr unterschiedlich sind und auf einer tieferen Ebene alle eins sind. Vielleicht. Das ist jetzt die Frage, die wir hier vielleicht erörtern möchten. Aber ähm, dass es vielleicht auch möglich ist, dass das alles gleichzeitig existieren kann.
1: Nutzt duschen die Kraft von Vitalpilzen? Ich persönlich bin von der Wirkung von Heilpilzen wie Cordyceps, Chaga, Mandelpilz, Heritium, Reishi und Co. absolut begeistert. Das Faszinierende ist die adaptogene Wirkweise. Das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne zu sehr zu hemmen oder zu stimulieren, ganz im Gegensatz zu manchen Medikamenten oder auch Nährstoffen. Besonders in Zeiten erhöhter Beanspruchung wende ich Vitalpilze als meine natürlichen Unterstützer an. Die Azteken nannten übrigens Vitalpilze aufgrund ihrer gesundheitlichen Anwendungsmöglichkeiten auch Small Saints, also kleine Heiliger. Und da kommt auch der Name des Vitalpilzherstellers meines Vertrauens her, Smains. Smains liefern wirklich hochwertigste Pilzextrakte. Und die Qualität ist entscheidend, denn leider finden sich im Internet viele wirkungslose Produkte. Deshalb verwendet Smains nur Biopilze aus der EU, anstatt aus China. Und Smains entwickelt durchdachte Rezepturen, die auf bestimmte Säulen abzielen. Meine persönliche Lieblingsrezeptur ist Fokus und das ist die Synergie aus Cordyceps und Heritium, die spürbar meine physische und mentale Leistungsfähigkeit und Stressresilienz steigert. Immun ist eine Kombination aus Chaga und Mandelpilz, die ich sehr gerne für die Unterstützung des Immunsystems und auch beim Fasten empfehle. Night baut auf den Pilzen Reishi und Heritium für entspannte Nächte auf und Balance unterstützt die innere Balance mit Reishi und Maitaka. Diese Flüssigextrakte können überall beigemischt werden, ohne dass ein schlucken nötig ist und sie schmecken angenehm süßlich. Mein Tipp ist also, dass du dir ein oder mehrere Säulen aussuchst und die Kraft der Vitalpilze für dich nutzt. Dafür kannst du meinen Code TIM5, T-I-M 5 alles groß und zusammen benutzen und 5% auf der Seite smains.de-tim sparen. Das ist smains.de-tim. In den Shownotes findest du den Link und meinen Code. Wenn du mehr über Vitalpilze und Smains lernen möchtest, dann höre dir gerne meine drei Podcasts mit einem der Gründer Max Entan Ja, also ich denke nur drüber nach, wenn ich sag mal ein Spermium eine Eizelle letztendlich befruchtet, wo also neues Leben entsteht, dann hat man paar, zwei fundamental unterschiedliche Dinge, die letztendlich ähm, ja das Wunder des Lebens irgendwie neu erzeugen, also diese unterschiedlich, also ja <lacht> das ist so eine der Essenzen, wo wir eben ganz ganz viele Dinge verstehen letztendlich. Ähm, genau. Ja, aber du hast das Thema Trauma angesprochen, ähm, wie gesagt, super kraftvolles Thema, für mich tatsächlich jetzt auch insofern, oder in der Kommunikation für mich jetzt insofern interessant, weil ich mich ja, freue, dass das Thema auch immer mehr wissenschaftlich untersucht wird mhm. und das einfach sehr, sehr hilfreich ist, um es jetzt endlich auch irgendwie, weil unsere Gesellschaft eben so geprägt ist, zugänglicher zu machen. Und das finde ich, finde ich natürlich wertvoll und gut. Ja. Gut, äh, was hat also, was, was, wie definierst du Trauma und was hat Trauma mit Verbundenheit und Freiheit zu tun? Mhm. Ähm, genau.
0: Ja. Wenn es für dich okay ist, Tim, ähm, ich habe mir gerade gedacht, weil wir jetzt auch gerade vorhin noch über den Sinn gesprochen hatten und, ähm, Vielleicht macht es mehr Sinn, dass wir eher, dass wir zuerst da nochmal kurz reingehen, auch über diese, die Frage nach dem Wer, nach der richtigen Identität, dass wir die kurz mal aufmachen und dann gehe ich, würde ich dann in das Traumafeld gehen, weil das ist genau, ähm, das ist eigentlich genau so, wie, wie ich das am besten meine, also wie, wie das für mich am meisten Sinn macht, das zu erklären. Also wir hatten gesagt, okay, und die Frage äh, nach dem, warum bin ich hier, ist, führt zur Frage, wer bin ich? Und dass die Frage nach dem, wer bin ich, die wichtigste Frage ist, die wir uns alle, meiner Meinung nach, stellen sollten. Und wenn wir diese Frage stellen von, wer bin ich, dann kommen ja häufig, kommende Aussagen bei uns Menschen hervor. Also natürlich, wir fangen an, ich bin Tim, ich bin Georg, ich bin Coach, ich bin so und so alt. Da kommen ganz viele Aussagen hervor. Und das ist auch okay. Und das sind aber häufig, ist alles gut? <lacht> Okay, sorry, ich war mir nicht sicher. Ähm, Okay, ich fange nochmal. Sorry, es hat mich ein bisschen rausgebracht. Ähm, Genau, wenn wir fragen, wer bin ich, dann kommen kommen bei den meisten Menschen Aussagen wie: Ich bin Georg, ich bin 28 Jahre alt, ich bin Coach, ich bin dies, ich bin jenes. Und das sind Dinge, mit denen wir uns auf der Oberfläche, auf einer Top-Down-Ebene sozusagen identifizieren. Das sind auch häufig idealisierte Dinge, mit denen wir uns identifizieren möchten, Dinge, die wir gerne sein wollen. Ich bin dieser tolle Coach und dieser tolle äh, Partner und Vater und alles Mögliche. Aber, und das ist, jetzt kommt hier ja das große Aber, wenn wir wirklich tiefer gucken würden, würden wir sehen, dass das, womit wir uns am allermeisten identifizieren, häufig eher Schattenanteile sind. Das sind was ich damit meine, das sind Glaubenssätze, Selbstbilder, aber auch Gefühle, Körperempfindungen, die nicht so schön sind oder nicht so idealisiert sind, sondern die sind sozusagen noch Ergebnisse, Konsequenzen von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Vor allem in unserer frühen Kindheit. Und das ist es, deswegen nenne ich auch diesen Aspekt äh, als Schatten. Also der Schatten ist für mich alles, wer wir nicht sind, das ist die Akkumulation all dessen, wer wir nicht sind, wer wir glauben zu sein, wer wir aufgrund unserer Erfahrungen geworden sind, sozusagen. Und das ist es, wo Trauma, wo die Dynamik von Trauma wirklich anfängt zu wirken. Also das, ist, das sind alles Konsequenzen von Traumatisierungen, von Kindheitstraumatisierungen, die wir gemacht haben, die wir häufig nicht mal wissen, dass wir sie gemacht haben, weil wir ja erst mit ungefähr drei Jahren anfangen, ein implizites, ein explizites Gedächtnis zu entwickeln, also dass wir wirklich ganz klare Erinnerungen ähm, aufgreifen können. Das haben wir ja nicht von Geburt an. 80 Prozent, oder ich weiß nicht mehr wie viel, ein Großteil der Wachstum des Gehirns findet nach der Geburt statt. Und auch erst mit der Zeit. Unser Gehirn ist ja plastisch, es wird ja geformt durch unsere Erfahrungen. Aber wir wissen heute schon, dass bevor wir überhaupt dieses explizite Gedächtnis entwickeln, dass wir schon ganz klare, implizite Körpergedächtnis-Erfahrungen machen. Und sowohl gute, als auch vielleicht nicht so gute. Und genau, vielleicht bevor du noch was sagst, ähm, weil Trauma ist so ein ein großes Wort, das ist echtes. Ist, es ändert sich, es ist im Wandel, aber für viele Menschen ist Trauma wirklich so, boah, krass. Also, das ist schon, also, das, das löst sehr starke Reaktionen auf von, ja, nee, 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 das, das habe ich nicht, damit habe ich nichts zu tun. So, also wir assoziieren Trauma häufig mit irgendwie natürlich Missbrauch jeglicher Art, der, ähm, dem Verlust eines Elternteils oder einer Naturkatastrophe, einem schweren Unfall. Das ist natürlich alles, sind alles Formen von Trauma, aber die, die, viel häufig verbreitete Form von Trauma sind die Entwicklungs- oder Bindungstraumata. Und um das ein bisschen besser greifen zu können, wie wir es verstehen können, ist, dass Trauma entweder etwas ist, Trauma ist sozusagen, wenn schlechte Dinge, die nicht hätten geschehen sollen, geschehen sind. Das ist eine Form, traumatisiert zu werden. Die andere, und das ist die viel häufigere Form von Traumatisierungen, ist, wenn gute Dinge, die eigentlich hätten geschehen sollen, nicht geschehen sind. Also dass wir nicht genug Aufmerksamkeit, nicht genug Liebe, nicht genug Sicherheit und nicht genug Anerkennung von unseren Eltern bekommen haben. Und dadurch sich dann auch wieder ganz klare Verhaltensmuster und körperliche Phänomene ergeben haben, die über Zeit dann auch zu Traumatisierungen geführt haben. Aber das ist nicht ein einmaliges Ereignis. Es sind dann womöglich unser Unsere gesamte Kindheit wurden wir vernachlässigt. Deswegen können wir das häufig auch nicht so richtig greifen, weil es war ja ja meine Normalität. Es war ja irgendwie immer so. Und und das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, weil es geht nicht darum, wenn wir traumatisiert sind, dann hatten wir eine schlimme Kindheit und unsere Eltern haben uns nicht geliebt. Das ist nicht meine Absicht. Ich habe die absolute Überzeugung, dass alle Elternteile ihre Kinder Leben oder die meisten, ich will da jetzt in extrem für nichts irgendwie jemanden sagen, aber dass die meisten Eltern nach ihrem besten Gewissen, mit ihren besten Intentionen handeln. Und das bedeutet aber nicht, dass wir unbewusst deswegen trotzdem nicht unsere eigenen unaufgearbeiteten Themen weitergeben. Das ist die, das is the nature of trauma. Was nicht verarbeitet wird, wird an die nächste Generation weitergegeben. Bis wir an den Punkt kommen, dass wir das in uns aufarbeiten und äh, diesen diesen Cycle endlich lösen. Weil das, was unsere Eltern uns weitergegeben haben, das haben die auch wieder von ihren Eltern weitergegeben. Deswegen ist auch dieses, dieses, dieses kollektive traumata was ich gerade von Thomas Hübel lerne, so, so wichtig, weil im Prinzip können wir diese Kette immer weiter nach hinten schieben. Unsere Eltern haben uns unbewusst traumatisiert, weil sie als Kinder auch von ihren Eltern sozusagen traumatisiert worden also es sind immer verletzte Menschen die Menschen verletzen und diese verletzten Menschen haben dann irgendwann Kinder und geben das an die nächste Generation weiter aber wir können dieses wir können dieses Spiel immer weiter nach hinten spielen also es gibt keinen Täter und es gibt kein 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 Schuldigen wenn es einen Schuldigen gibt dann gibt dann ist es die menschliche Unbewusstheit selbst und, ähm, und das ist wichtig als Disclaimer mir nochmal mal ähm, das anzu, anzumerken, weil Sonst können wir uns da in sehr hm, komplizierten Dynamiken verlieren, die nicht notwendig sind, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ja, es ist schön, dass du gesagt hast, dass äh, wahrscheinlich jede Eltern ihre Kinder lieben. Äh, du hast ja da auch praktisch groß, äh, kurz gezögert, weil es offensichtlich irgendwie Dinge gibt, wo das eben nicht so wirkt. Mhm. Ähm, ich habe keine genaue Definition dafür, aber mir kommt so aus dem Kopf wie, ich denke, dass jede, jede Eltern lieben das Kind so, wie es ihnen nach ihren jetzt in der aktuellen Situation mit ihren eigene Traumatisierung eben jetzt gerade möglich ist. Und das genau, ist das genau, Problem. Genau. Sie tun das Beste, was eben jetzt gerade möglich ist, und wir dürfen uns eben dann angucken, warum eben das möglich ist, dass es das gerade möglich ist und nicht eben
0: mehr. Genau. Und das, das Beste, was ihnen jetzt oder damals zur Verfügung stande, dass das halt häufig einfach nicht ausreichend war. Und dass es okay ist. Und dass, dass wir ja dass wir wir dürfen verletzt sein, wir dürfen auch alles über unsere Eltern oder über welche Menschen auch immer denken, aber dass wir das einfach im Hinterkopf behalten von, okay, das hat keiner bewusst gemacht. Niemand, also Bewusstsein und <lacht> Schmerzen, also die können, sich ja nicht, die können ja nicht koexistieren. Entweder ich gebe, ich verletze andere Menschen oder ich bin bewusst, aber die beiden Sachen können nicht koexistieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Bewusstseinsreise angehen, weil ja am Ende des Tages geht es immer um Bewusstsein.
1: Ich muss jetzt gerade nur nur lachen, weil da habe ich nicht mal nachgedacht, weil wenn man sagt, ah, ich habe bewusst jemanden verletzt, äh, nach der Definition, also das sind wir in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Tiefen oder Höhen eben wieder drin. Mhm. Und in einer sehr hohen Ebene ist das eben nicht möglich, weil ich kann nur unbewusst jemanden verletzen. Ja. Genau. Ähm, in, in diesem Sinne. Aber auf einer auf einer anderen Ebene. Funktioniert diese Logik eben nicht,
0: aber... Und, und das ist halt wichtig, weil wir dann, die wir haben, mein, also wir benutzen das Wort bewusst sehr unterschiedlich, wie man es vielleicht aus einer Bewusstseins Ebene betrachtet. Wir haben ja alltäglich mein Bewusstsein, ein Mensch ist bewusst, ist wenn er nicht schläft oder wenn er nicht tot ist. Ne? Vielleicht nach einer Alltagsdefinition. Das ist nicht das, was ich unter bewusst meine. Deswegen benutze ich bei diesen anderen Phänomenen, sage ich jemand, wir können absichtlich Einen Menschen etwas zufügen. Aber wir können nicht unter einer Bewusstseinspraxisdefinition bewusst etwas Unbewusstes tun, weil jemand anderen Menschen Schmerzen zufügen, ist etwas Unbewusstes. Was ich damit meine ist, ich bin mir nicht darüber bewusst über die wahren Dynamiken in mir. Ich bin mir nicht darüber bewusst, dass auf einer fundamentalen Ebene, wenn ich einem anderen Menschen wehtue, ich mich selber, ich mir selber wehtue. Und Deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir eine richtig holistische, ein richtig holistisches, holistisches Verständnis davon entwickeln, was Bewusstsein am Ende des Tages wirklich ist.
1: Lass uns das aber nochmal jetzt machen, bevor wir weitergehen. Ist das, ja. glaube ich, wichtig? Was ist, ja, genau. für dich, ähm, was ist für dich Bewusstsein? Ja, ja das,
0: ist, <lacht> das ist auch eine super ähm, spannende Frage, ähm, weil am Ende des Tages, ah, du hast hier ein Buch hervorgeholt. Welches äh, ist es das? Oh, Power versus Force. Mhm. David Hawkins. Ja. Was ist Bewusstsein? Das Spannende ist, wenn wir die Frage stellen, wer bin ich? Was ist das Leben? Was ist die wahre Natur des Universums? Oder wenn wir auch fragen, was ist fundamentales Bewusstsein? Also was ist Bewusstsein wirklich in seiner Essenz auch wieder? Dann können, sind auch wieder drei verschiedene Weggabelungen, die wir gehen können, aber am Ende des Tages kommen wir immer am selben, an derselben. Wurzel an und das ist, das hängt damit zusammen, was Bewusstsein ist, aber Bewusstsein, ich meine, ich könnte jetzt drüber sprechen, ich könnte jetzt die Zuhörer einladen, einfach mal sich selber darüber bewusst zu werden, was es bedeutet, bewusst zu sein und wenn du mir zuhörst, dann wirst du merken, okay, da gibt es etwas in dir, ein, ein, ein Raum, eine Bewusstheit, wo diese Gedanken, die ich spreche, gehört werden und wo es dann schlüssig zusammengefügt wird. Aber bevor jetzt diese Gedanken irgendwie entstehen, gibt es in uns ja wirklich einfach diese Wachheit, eine stille Präsenz, die einfach nur da ist. Also eine eine wache Präsenz, die da ist, die vor allem nicht da ist, wenn wir nicht denken, sondern die ist einfach. Also Bewusstsein ist. Und dieses Bewusstsein ist auch immer in uns und sozusagen wenn wir jetzt mal auch von Meditation wieder zu sprechen kommen, der tiefere Sinn von Meditation ist es, einfach mal unser Bewusstsein komplett auf das Hier und Jetzt zu lenken. Also, und wenn wir vom Hier und Jetzt sprechen, dann meinen wir, okay, was, was ist ultimately die, was ist ultimativ letztlich wirklich wahr? Was ist Wahrheit? Dann tue ich meine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt lenken. Und wenn wir das lange genug machen und uns immer mehr in diesem Hier und Jetzt Präsenzbewusstsein verankern, dann werden wir mit der Zeit immer mehr die Erfahrung machen, dass etwas immer existiert, ein Raum, ein Feld, ein Bewusstsein, das in allem ist und jenseits von allem. Und das geht damit einher mit dem Raum also ich fand es auch interessant, wo du vorhin gesagt hast, okay, ist, ist das Universum unendlich? Nee, es hat bestimmt eine Grenze. Aber was ist dahinter? Ich meine, was ist überhaupt Raum? Ich meine, Raum, wir, wir, das, allein das Wort Raum, wir benennen etwas, wir geben, wir machen etwas zum Objekt, indem wir es benennen und wir machen uns davon eine Vorstellung. Ja, Raum. Ich, ich mache mir jetzt einfach einen mentalen Begriff davon. Genauso wie Stille. Stille ist ein Wort, also Lärmsprache, um auf die Abwesenheit von Lärm zu, hinzudeuten. Und das ist wieder dieses Paradox, und das geht nicht. Raum existiert an sich nicht, sondern es ist das, worin alles andere existiert. Ohne Raum keine Dinge. Also Raum ermöglicht alles andere die Existenz, genauso wie Stille allen Klang die Existenz ermöglicht. Und Stille und Raum sind sozusagen auch wieder die zwei Seiten, der gleichen Medaille, des gleichen Nichts sozusagen, dieses Nichts, in dem wir alle existieren. Wenn wir hoch in den Weltall gehen, dann gucken wir da in diesen ewigen Raum, in diesen endlosen Raum, der alles umfasst und alles beinhaltet. Und dieser Raum existiert aber nicht außerhalb von uns, sondern wir existieren ja auch wieder in diesem Raum. Aber er ist auch in uns oder es. Und in Meditation, wenn wir uns immer mehr damit verbinden, mit diesem stillen Raum, der immer präsent ist, dann werden wir merken, wenn wir uns auch total entspannen in unseren Körper, wirklich, wenn wir uns mal auch wirklich auf diese Schwerkraft wieder fallen lassen, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, dass wir merken: Okay, wir werden gehalten. Und dann fängt auch diese diese Grenze von unserem Körper und unserer Umwelt fängt an sich langsam aufzulösen. Und wir machen dann diese direkte Erfahrung von: Okay, wow, es ist wirklich so, dass es keine Getrenntheit gibt. Ich bin In meiner Essenz bin ich Teil dieses Raumes, Teil dieses Bewusstseins, das alles miteinander verbindet. Und das ist sozusagen auf einer direkten Ebene ist dann sozusagen Bewusstsein ist alles und gleichzeitig nichts. Und dieses Nichts ist gleichzeitig wieder alles. Und sozusagen ist Bewusstsein fundamental gesehen das einzige, was existiert. Alles andere ist eine Manifestation und eine Form von Bewusstsein. Aber es existiert nicht unabhängig vom Bewusstsein. Und das klingt jetzt extrem spirituell, das klingt extrem philosoph- philosophisch, aber ich behaupte sogar, dass wir heutzutage sehr gute Belege in der Wissenschaft haben, dass das, was ich sage, wahr ist. Jeder, der es interessiert, der kann sich gerne mal mit dem Hard Problem of Consciousness beschäftigen. Das bedeutet am Ende des Tages, dass wir bis heute nicht, in der Lage sind, zu erklären, wie es möglich ist, Liebe zu empfinden, die The Redness of Red zu erfahren. Also all die Qualitäten, die wir erfahren können, die können wir mit keiner, mit keinem mathematischen Modell erklären. Es ist unmöglich, die Qualität von Bewusstsein durch quantitative Beschreibungen greifbar zu machen. Und wir müssen da auch, ich, ich, ich glaube, wir müssen da gar nicht reingehen, aber am Ende des Tages sage ich, Bewusstsein ist fundamental, Bewusstsein ist the primary reality und alles, was wir als Materie bezeichnen, ist ein Produkt, eine Manifestation von Bewusstsein, aber existiert nicht unabhängig von Bewusstsein. Und, und Bewusstsein ist das, was wir am Ende des Tages fundamental wirklich sind. Also es ist das, woraus das Universum besteht, aber auch das, was wir sind, Und in diesem Bewusstsein, in diesem Einheitsbewusstsein, das ist sozusagen eine allumfassende Liebe, eine allumfassende Präsenz, wo alles miteinander verbunden ist und letztlich alles eine fundamentale Einheit darstellt. Ja. Ja,
1: (lacht) Punkt. Also ich ich hoffe, das war jetzt für den einen oder anderen irgendwie hilfreich. Ähm, Wer von den Hörern irgendwie meditiert oder so in Stille sitzt, der kann das nochmal auf sich wirken lassen quasi. Ähm, ja, ich bin auch, gerade. mir gefällt das immer insofern, wenn Wissenschaft so Dinge irgendwie begründet, weil, wie gesagt, das ist irgendwie hilfreich und mich interessiert das einfach auch. Ähm, ja, weil du gesagt hast, ah, mit dem, wo hat das Universum eine Grenze, Da, wenn man in die Wissenschaft guckt und wie gesagt, kann man da eben mittlerweile viel erklären, so diese Quantenmechanik, da ist zum Beispiel auch die Idee, dass ähm, die Idee der Quantenphysik ist, dass Raum und Zeit Dinge sind, die sich eben ausbreiten, also Dimensionen, die sich ausbreiten und das Paradoxon mhm. daran, das Paradoxon auf unserem Verstand ist natürlich merkwürdig, wäre bei der Universumsfrage, dass das Universum sich ausbreitet mit den Dimensionen, ja, Höhe, Preis, Länge und mit der Dimension der Zeit, Und dann, wo es diese Grenze gibt, wo es noch nicht ausgebreitet hat, dahinter existieren diese Dimensionen nicht. Und unser Gehirn probiert jetzt irgendwie zu begreifen, wie der Raum dahinter aussieht. Aber das ist nicht möglich, wenn wir Raum als räumliche und zeitliche Dimensionen vorstellen, weil diese Dimensionen sich eben auch ausbreiten. Also auch die, damit sagt auch schon Stephen Hawking zum Beispiel, Ähm, dass es deshalb auch Räume gibt, die praktisch keine, müssen ein anderes Wort dafür finden, weil das passt ja nicht, wenn wir eben von Höhe, Breite, Länge und Zeit von diesen Dimensionen sprechen, aber es gibt einen Raum, wo Raum passiert, also das sagt ganz klar eben auch die Physik und Mhm. das ist tatsächlich eben auch mehr oder weniger diese Erfahrung, die suchende spirituelle Lehrer seit Jahrtausenden machen, die wir machen, äh, wo wir genau das eben erfahren, dass es einen Raum gibt, wo Raum Raum in unserem Sinne ähm, passiert und auch Zeit passiert. Das ist auch noch eine wichtige Notiz vielleicht, dass auch Zeit da in diesem Raum, den du Bewusstsein genannt hast, eben passiert. Durchaus, ja.
0: Ähm, in, 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 in der weltlichen Menschenerfahrungsebene ja. Ähm, von dem Raum, von dem ich spreche, ähm, ist tatsächlich Zeitlosigkeit die wahre Natur. Also sehr, ich meine, wir können jetzt auch nochmal dekonstruieren, was ist Zeit? Aber... Wenn wir dann ja, auch der, wieder- ja,
1: genau, aber das genau, das war jetzt äh, das war ja aber meine meine Aussage ähm, auch nach der Physik tatsächlich ist sind diese räumlichen Dimensionen die zeitliche Dimension eben mhm. etwas was ja, ich raum- auch, also das was
0: Raumzeitkontinuum passiert. sozusagen genau
1: ja, ja. und ähm, dahinter oder darunter oder währenddessen und darüber mhm. ist praktisch das zeitlose und das raumlose
0: genau okay okay also das okay. ist
1: tatsächlich im Alignment mit ähm,
0: ja mit der Quanten mit dem was du meinst sozusagen. genau ja. genau genau und ähm, also, genau, das, das ist wichtig, dass du nochmal ge- gesagt hast, ähm, weil von dem, von der, von dem Zustand, von der Erfahrung, von der ich gerade gesprochen habe, die wird tatsächlich fundamental geprägt von dieser, mit diesem, mit diesem, mit der ewigen Gegenwart, mit diesem, mit diesem Erfahrung von Präsenz und ja, einfach dieser, dieser, diese Aufhebung von Zeit, wo Zeit aufhören zu existieren und es gibt nur diesen einen ewigen Moment, die Ewigkeit sozusagen, weil Ewigkeit sozusagen nicht unendlich viel Zeit ist, sondern keine Zeit. Gibt es auch so einen schönen Spruch bei Alice im Wunderland. Wie lange dauert die Wirklichkeit oder so? Und sie sagt manchmal nur ein paar Sekunden. Und das ist, glaube ich, auch wieder, wir alle haben schon mal diese 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 Erfahrungen von dieser ausgedehnten Zeit gemacht. Wir nennen es so, aber das sind die Momente, wo wir so präsent sind, so gefesselt sind von Schönheit, von kann auch auch nicht so schön sein, aber wo einfach die Zeit stehen bleibt und sich das einfach so, wow, es ist einfach nur noch das Jetzt und dieses Jetzt ist einfach unsere einzige Wirklichkeit sozusagen. Ähm, genau, und wenn wir natürlich in diesen, in diesen Zustand lernen, tiefer einzutauchen, bewusst, dann dehnt sich das sozusagen immer weiter aus und dann wird es immer mehr gefestigt. Aber ich meine, man kann diese Erfahrung auch kurzzeitig machen, so einfach mal einfach mal still sein. Und das ist das Spannende. Wir können da so viele verschiedene philosophische Modelle und äh, wissenschaftliche Betrachtungen nutzen, die auch wichtig sind, die auch wichtig sind. Wie gesagt, aber und das finde ich so schön. Im Zen heißt es: Suche nicht nach Wahrheit, lass einfach deine Ansichten los. Und das bedeutet einfach, dass wenn wir lernen, einfach mehr dieses stille Bewusstsein, dieses Präsenzbewusstsein, ein Bewusstsein fürs Bewusstsein sozusagen zu entwickeln. Also wenn ich hier davon spreche, dann, dann bedeutet das, dass wir im Prinzip, weil unser Bewusstsein ist immer beschäftigt mit anderen Dingen. Also wir haben immer irgendetwas anderes im Bewusstsein, aber wir haben selten ein Bewusstsein für das Bewusstsein selbst. Und das ist wieder diese Metabewegung, wo das Subjekt normalerweise immer über irgendwelche Objekte nachdenkt, da haben wir auch wieder diese Subjekt-Objekt-Dualität, dass die fundamentalste Dualität überhaupt ist, die Trennung von Subjekt und Objekt. Aber wenn wir ein Bewusstsein für das Bewusstsein selbst entwickeln, was dann wirklich geschieht, ist, dass das Subjekt einfach sich seiner eigenen Subjektivität bewusst wird. Und irgendwann können wir an den Punkt gelangen, wo einfach nur noch das Subjekt da ist. Es existiert nur noch diese grenzenlose Erfahrung von Subjektivität und wir machen die Erfahrung von oh wow, ich bin dieses eine Bewusstsein, wo denn alles existiert. Und das ist kein Gedanke, das ist kein Modell, ich benutze jetzt Sprache, um das zu erklären und da kommt wieder diese, diese Aussage vom Zen, such nicht nach Wahrheit, lass einfach deine Ansichten los, lass einfach alles los, was du glaubst zu denken, über dich in diesem stillen Gewahrsein, sei einfach präsent, sei einfach du selbst und die Wahrheit wird sich dir offenbaren. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben.
1: Ja, ja, das ist wichtig. Äh, er hat zwei Dinge dazu. Also, ein, was, ähm, was dabei wichtig zu verstehen ist, also jeder, der sich auf vielleicht auch gemerkt, ah, da ist irgendwas, ich möchte mehr meditieren, da ist nur der Hinweis, finde ich, immer wichtig, dass. Ähm, es kann sein, dass es ein langer Weg ist, man ganz viel studieren muss, ja, aber klar. es kann sein, ja, aber es kann sein, dass wir nichts brauchen und es sofort jetzt realisieren. Äh, und diese Möglichkeit, überhaupt offen zu halten, die ist ganz wichtig, meiner Ansicht nach, dass wir verstehen, es kann sein, dass jetzt sofort alles klar ist und dass wir irgendwas dazu wissen müssen, äh, mit dem Zitat aus dem Sen. Äh, und Zweiter zweiter Punkt ist, also, während ich mir beim Reden so zuhöre und ich kann das alles so schön begründen, so schön erzählen, da ist mir ganz wichtig zu sagen, und du hast gesagt, das ist, und ich habe ja beide gesagt, ah, das ist wertvoll, diese Modelle, Konzepte zu haben, darüber zu sprechen. Es kann aber auch gefährlich sein. Es kann gefährlich und ablenkend sein, weil nur weil wir irgendwas verstehen, hat das nichts mit einer wahren Erfahrung zu tun. Mhm. Tatsächlich kann ich für mich behaupten, wie ich eher funktioniere, ist, dass ich Erfahrungen mache und dann habe ich authentische Erfahrungen gemacht und dann konstruiere ich ganz gerne und finde eine Begründung dafür. Und das ist tendenziell eher okay. Und das ist, alles ist okay so. Aber was ich ganz oft sehe in unserer Welt und gerade irgendwie in diesen neuen Bewegungen ist, dass ich ähm, Geschichten glaube, denke, ich hätte irgendwas verstanden, weil ich die, ja, Geschichten letztendlich kenne mhm. und verwechsel aber wahres Erkennen und wahre Einsichten mit der Begründung, also ich füttere nur meinen Verstand, der das genau. alles verstehen kann, aber habe eben nicht die Erkenntnis zwischen den Wörtern praktisch. Genau, und das wird der Hinweis, Also dass da praktisch auch da zu viel Wissen äh, durchaus hinderlich sein kann, weil das Hinderlichste ist eine Illusion, dass wir Dinge erkannt haben, weil dann wissen wir nicht mehr, was wir gar nicht wissen. Und das mhm. ist eben durchaus gefährlich. Das mhm. ist das Gefährlichste. Wenn wir nicht wissen, was wir nicht wissen, dann haben wir ein Problem. das stimmt. Ähm, das stimmt. Genau, das ist nur praktisch noch ein Gedanke dazu.
0: Ich finde es super, super wertvoll, dass du das aufbringst, Tim, weil ich gebe dir da da voll recht. ähm, Zu viel Wissen ist hinderlich. Ich ich spreche da auch aus meiner ganz äh, klaren, auch eigenen Erfahrung. Ich bin da auch schon auch sehr da im Geistigen unterwegs. Ich habe trotzdem auch Erfahrungen gemacht, die äh, jenseits davon existiert haben, die mich in dem gefestigt haben. und das ist auch das, was du gesagt hast, man kann Dinge erkennen, man kann Dinge verstehen, man kann auch sogar Erfahrungen machen, aber es ist nicht das gleiche, wie diese wirklich vollkommen zu integrieren und zu verkörpern. Und es fand es auch schön, dass also vielleicht kann es sein, dass du das äh, vielleicht anfängst, tiefer zu erforschen, äh, der Hörer, und äh, sofort die Erfahrung machst davon. Das ist total möglich. Wir brauchen nichts davon. Wir müssen nichts erstmal, erstmal irgendwas lernen oder tun, um das zu erfahren, weil es ist ja unser natürlichster Zustand. Das ist ja die, die grundlegende Annahme. Deswegen müssen wir dann nichts erstmal erreichen, um das tun zu, äh, um das erfahren zu können. Aber so, wenn wir über Erleuchtung sprechen, dann ist für mich Erleuchtung nicht diese einmalige erwachende Erfahrung. Also da spricht man eher von erwachen. Das ist so ein Satori. Das ist ein, so ein blitzartiges, diese blitzartige Erfahrung von dem, was ich gerade beschrieben habe, und aber Erleuchtung, wenn wir über dieses, wenn wir dieses Wort benutzen möchten, dann ist das schon auch mehr eine eine wirkliche Verkörperung. Das sind dann wirklich Menschen, die diese Erfahrung, das ist ihre allgemeine Realität. Also das ist in ihrem Alltag spürbar. Nicht wenn sie jetzt gerade in dem zehn Tages wie Personal Retreat waren oder wenn sie sich Ayahuasca reingezogen haben. Es gibt Technologien wie diese, die das beschleunigen können, aber Sie können nur die Tür öffnen. Sie können dir ein kurzes, einen kurzen Einblick in diese Realität geben. Aber am Ende des Tages kehrst du wieder zu deinem Alltag zurück, zu deinem normalen Zustand und musst mit dem arbeiten, wo du gerade stehst, so.
1: Das war's mit dem ersten Teil des Podcasts mit Georg Menard Reyes. Alles, was wir gesprochen haben, habe ich dir in den Show Notes verlinkt, sprich Bücher zum Beispiel zu Eckart Tolle, aber auch zu den 15 Fragen, die Georg gestaltet hat, weil Fragen eben sehr wertvolles und sehr machtvolles Tool sind. Das Ganze schicke ich dir auch sehr gerne via E-Mail, wenn du meinen Newsletter abonnierst und der Ort, in dem du das Ganze diskutieren kannst und dich austauschen kannst, vernetzen kannst und noch Bonus als diesem Podcast bekommst, sowie kostenfreie Webinare und mehr, ist die ThinkFloco Community. Den Link findest du ebenfalls in den Show Notes. In den Shownotes findest du auch alle meine anderen Angebote, wie zum Beispiel das 1 zu 1 Coaching und die Online-Kurse zum Thema integrativer Mobilität, die sich a. auf Endkunden konzentrieren, aber b. eben auch als Gesund- für Gesundheitsexperten und Profis. Da findest du meine Profi-Kurse und zwei Tagesseminare. In meinen Angeboten findest du auch kostenlose Guides, Workbooks und kleine Einführungskurse. So, lass das Ganze sinken, nimm die Energie mit, setz ein Lächeln auf, atme durch die Nase, lass die Zunge am Gaumen liegen und ja, genieß deine Zeit. Alles Liebe, dein Tim.